0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Deuxième grande discussion pour entrepreneurs. Euh, mon nom est Serge Beauchemin de chez Alias Entrepreneur et je suis bien heureux euh, ce soir de retrouver certains des de invités et d'ajouter euh, deux nouveaux invités ce soir à notre grande discussion. Euh, D'abord, pourquoi il y a des nouveaux invités? Premièrement, parce que je voulais avoir une plus grande représentation féminine. Donc, j'ai invité une amie à moi, une, une fille que j'aime beaucoup, une entrepreneur que j'aime beaucoup. Son nom, c'est Sophie Boulanger. Elle est présidente et cofondatrice de Bon Look, les Bon Look, en fait. Donc, une, une, une start-up, si on peut dire, bien que ça existe déjà depuis quelques années. Je ne suis pas sûr que c'est une start-up. C'est plus une business en forte croissance euh, qui, euh, qui, qui, qui travaille dans le domaine omni-channel, donc qui vendait sur Internet maintenant qui vend aussi en boutique et sur Internet avec un modèle qu'on appelle Omnichannel, donc sur tous les canaux. Elle euh, aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est pas le but de la rencontre ce soir. Si ça vous intéresse, je vous invite à, à, la, à vous connecter avec elle sur LinkedIn ou sur Facebook ou tout simplement lire... Euh, euh, pas lire, mais écouter l'entrevue que j'ai donnée avec Sophie et son frère Louis-Félix lors d'un récent podcast sur Alias Entrepreneur. J'ai aussi un autre invité, un invité de Marc aussi. Euh, je dois vous dire que Nicolas Duvernois s'excuse, il ne peut pas être avec nous ce soir. Euh, Nicolas m'a contacté mardi matin en toute urgence, me disant « Écoute, on lance un produit ». Vous avez peut-être déjà vu et remarqué, Nicolas a transformé Pur Vodka, euh, donc sa fabrique d'alcool et de gin, en une fabrique temporaire de purel, je pas le terme, là, mais de, de gel désinfectant, qui est peut-être le nom générique du produit. Alors, euh, ils en ont produit des, des, déjà des milliers de litres qu'ils devaient livrer aujourd'hui euh, dans le système de santé en priorité, et ensuite là, probablement pour le reste du marché ou peut-être dans d'autres dans secteurs euh, encore. Alors, il est dans, dans, dans vraiment dans le jus, alors il s'excuse, et je me suis tourné vers un bon ami qui me dit toujours « oui euh, », pour que vous sachiez que j'ai beaucoup d'admiration pour ce gars-là. chaque fois que je l'appelle, c'est spontanément « oui ». Euh, pour pour la cause entrepreneuriale et même pour pour, pour chaque fois que j'ai envie d'y parler, ils me répondent toujours instantanément. Je suis toujours très touché. Mon ami Mitch Garber qui est avec nous ce soir. Alors, euh, je vais leur donner un, un petit, un petit shout-out dans quelques secondes. Ils auront l'occasion de peut-être 30 secondes et des minutes de vous dire bonjour euh, chacun d'entre eux. Euh, rapidement, ce soir, j'ai aussi préparé quelques notes. Alors, j'ai mon laptop à côté de moi. Je vais essayer de retrouver ces notes-là pendant que je vous jase. Donnez-moi deux petites secondes. J'aurais dû avoir ça à l'écran. Je l'avais à l'écran, mais j'ai cliqué ailleurs alors <coughs> Donc, je voulais vous parler aussi du guide pour entrepreneurs. La semaine dernière, là, Alias et notre équipe, en fait, on a lancé un guide pour les entrepreneurs pour les aider à réagir en, en situation de crise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs encore cette semaine qui ont communiqué avec moi dans les derniers 6-7 jours pour me dire par où je passe, par où je commence, qu'est-ce que je fais, je suis, je suis un peu assommé. Alors, je, on a créé ce guide-là chez nous de toute urgence la semaine dernière. Il est disponible sur la page d'aliasentrepreneur.com. Vous allez voir, il y a pas pop-up en arrivant. Vous pouvez cliquer sur Télécharger le guide. On vous demande le courriel en retour pour vous abonner à notre liste d'envoi pour continuer à vous envoyer du matériel qu'on juge pertinent euh, dans la période du COVID. On a aussi, euh, on travaille également sur quelque chose d'intéressant, euh, qui est un guide, euh, encore pour les entrepreneurs, un autre guide que Marianne, mon adjointe, est en train de concocter pour vous, On appelle le, le guide d'aide des mesures gouvernementales. Alors, euh, je donne la parole tout de suite à mon premier invité, ma première invitée, la nouvelle invitée, Sophie. Si euh, Sophie, tu veux allumer ton micro, tu vas pouvoir prendre quelques instants pour, euh, pour t'adresser. Et on devrait te voir arriver.
1: Oui. Bien, merci de m'avoir invité, Serge. Donc euh, Moi, là, juste un petit recap, euh, j'ai démarré mon entreprise euh, avec mon frère euh, il y a maintenant neuf ans. Euh, bon look, on est un détaillant de lunettes de prescription. Euh, on a grossi considérablement, surtout dans les dernières euh, années. On est rendu avec euh, près de 450 employés, euh, 35 magasins dans 11 villes canadiennes. Et évidemment, là, euh, bien, on vit toute une crise là, parce que on a dû fermer nos 35 magasins. Donc, euh, depuis euh, dix jours, j'ai dû mettre à pied euh, temporairement 400 employés. Donc, euh, on vit, euh, pour nous, c'est temporaire. Là, on veut vraiment, euh, en ce moment, on met l'entreprise un peu en hibernation. On fait seulement les ventes web, euh, puis on se prépare à la relance. Donc, euh, j'ai euh, plein de choses à partager avec les gens qui nous écoutent.
0: Merci beaucoup, Sophie, d'être là. Je pense que important ce soir. Je voulais aussi euh, des gens de tous les sites de tous les types d'organisations, puis euh, je suis content aussi d'avoir une business euh, qui dans ton cas qui a du retail donc 400 employés des, répartis dans une vingtaine de magasins 23 magasins je pense euh, 35 35 magasins oui. bon alors j'avais pas tout le, le compte exact oui. et euh, donc ça c'est ça alors euh, beaucoup d'employés dans le retail ça touche évidemment le retail touche beaucoup beaucoup de monde présentement alors, je suis content d'avoir d'avoir ta présence, Ça va être un bon point de vue pour, pour tous nos entrepreneurs. J'ai également mon ami Mitch Garber. Mitch, tu peux peut-être ouvrir ton micro puis te joindre à la conversation, prendre deux petites secondes puis nous dire un peu, il est rendu où, Mitch Garber, dans sa vie? On l'a suivi beaucoup Il, y a, il y a, lors de ton passage au dragon. Maintenant, tu fais un petit peu plus discret, alors peut-être faire un petit update. Il est rendu où, Mitch Garber?
2: Oui, c'est pas si discret que ça. Euh, écoute, aujourd'hui, je porte plusieurs chapeaux durant le, la crise sûrement. mon... Euh, je suis président du conseil d'administration euh, de Cycle du Soleil. Nous, euh, également, on souffre beaucoup. On a fermé 100 de notre entreprise, donc on a mis, euh, mis à pied temporairement 4 500 employés Um, t'sais, on a 4, 44 shows partout dans le monde qui ils sont tous uh, à zéro aujourd'hui. Donc, on n'a jamais prévu pour un une modèle de, de zéro revenu. Je travaille beaucoup aussi avec uh, Centraide. On va lever 5 millions cette semaine pour une, un fonds d'urgence pour ceux qui sont affectés par, uh, par le corona. Et je travaille aussi avec uh, le gouvernement uh, provincial et fédéral pour... Uh, pour trouver des, des solutions pour des compagnies affectées, euh, comme on vient de juste, juste d'entendre de Bonloc, comme celle de Bonloc, et les gens, les individuels euh, dont j'ai parlé. Donc, je veux plus parler de ce qui arrive aujourd'hui que de mes investissements, parce qu'aujourd'hui, il y a du monde qui souffre vraiment, puis euh, j'aimerais parler comment, comment est-ce qu'on va agir, réagir dans cette, dans cette situation.
0: Merci encore une fois, Mitch, d'être parmi nous ce soir, et je pense c'est Très important. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui vont écouter ça ce soir, peut-être en différer aussi parce qu'ils ont la famille, les enfants à, à gérer. Alors, il y a des gens qui l'ont écouté euh, cette semaine, qui ont donné beaucoup de bons commentaires sur l'édition de la semaine passée. Je suis convaincu que ton apport euh, ce soir va être super important pour eux autres. J'ai aussi euh, nos deux euh, invités ou panélistes de la semaine dernière qui sont toujours présents avec nous ce soir. Je parle évidemment de Ruth Vachon. Ruth, tu peux ouvrir ton micro et te joindre à nous. Peut-être prendre un petit 30 secondes aussi pour euh, présenter ton organisation et euh, ton rôle dans cette organisation-là.
3: Oui, merci Serge. Et Serge, d'abord, je veux commencer par te remercier puis te dire que je suis épatée de voir la vitesse avec laquelle vous retournez de, de, de bord en sortant ton guide cette semaine. C'est sûr que vous autres, avez à 20 employés, ça va vite puis ça veut dire que ça peut travailler.
0: Mais <rire> <rire> ben, Je te mon on n'est pas 20 employés. <rire> on est, moi, Marianne, ma, ma fidèle adjointe et mon jeune Anthony, partenaire d'Alias, on est il y a Jean-Philippe aussi qui fait du web à la maison.
3: Là. Ah, je te lève mon chapeau. Alors, Ruth Vachon, je suis la présidente du réseau des femmes d'affaires euh, du Québec. Je suis là depuis dix ans, mais ça fait juste deux ans qu'on a changé de modèle. Alors, les huit premières années ont été euh, en, en modèle d'entreprise privée et depuis deux ans, on l'a changé en OBNL. Alors, l'organisation est là depuis 40 ans et euh, on vit euh, une période relativement euh, turbulente.
0: Ben, je suis content, Ruth, que tu aies accepté aussi d'être encore avec nous ce soir, puis euh, je te disais un peu plus tôt cette semaine, quand on a parlé de la, la, la tenue de l'événement de ce soir, que, que je voulais t'entendre davantage parler comme présidente d'une OBNL, présidente d'une petite organisation. Vous êtes combien d'employés dans de, l'organisation, Ruth? Onze. Onze, alors, Onze. Alors, alors, puis ça vit principalement de ses revenus d'abonnés, d'abonnements, entre guillemets, puis de subsides du gouvernement, c'est ce que je comprends? En principe, de 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 en...
3: de, 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 de membership, d'activité, de de ah oui, sources as...
0: gouvernementales et de partenaires. Donc, un portrait typique de beaucoup beaucoup de petites mm -hmm. entreprises et certainement de beaucoup d'acteurs dans le tissu je dirais, euh, économique et c'est le tissu social. Donc, euh, un gros merci d'être là encore. Puis ce soir, on, on veut entendre Ruth, la présidente de l'OBNL, comment elle se débrouille, comment elle vit ça, euh, comment elle voit l'avenir. Et euh, on a notre coloré personnage, notre coloré ami, euh, euh, François Lambert. François, tu peux allumer euh, ton micro. Je sais que tu aimes ça quand je dis que t'es coloré. Mais on sait toutes que es coloré. Alors, euh,
4: merci encore, François, d'être là. Je te donne le micro. Ben merci, Serge. Écoute, c'est pas d'être coloré, c'est d'être authentique. Et euh, je pense que euh, c'est moi puis je participe énormément sur les réseaux sociaux mais le mot d'ordre de, de, depuis la, la crise euh, du, euh, de la COVID-19 c'est se réinventer et je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent euh, vont devoir tous se réinventer on peut s'asseoir et chioler, être dans le salon, manger des chips mais à un moment donné ça fait son temps on, 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 puis on doit maintenant se relever et regarder devant nous on ne sait pas quand est la crise va terminer. Il n'y a personne d'entre nous qui peut prédire est-ce que ça va être terminé le 13 avril, dans, au mois de juin, au mois de septembre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se positionner à tout moment pour se réinventer? Parce que oui, les gens ont perdu des revenus, mais il y a encore, les gens consomment encore. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. Comment on le fait? Et les gens qui nous écoutent doivent se poser cette question-là. Cette question-là peut se poser pendant des mois avant qu'on trouve la réponse, mais on doit se poser. Merci, François. Aussi, euh, j'aimerais ça que tu prennes le
0: chapeau de l'agriculteur entrepreneur. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui oeuvrent dans le domaine agroalimentaire, donc beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont inquiets présentement, comment ça va se passer, la distribution de leurs produits alimentaires pour certains. Dans mm -hmm. d'autres cas, c'est carrément des agriculteurs. Là, ils se posent la question avec les euh, la, la, les semences qui vont se faire bientôt, les, les récoltes qui vont se faire plus tard cet été, l'entretien des terres agricoles et tout ça, qui nécessitent souvent de bonnes bonne main d'œuvre. Puis, une bonne chaîne d'approvisionnement des, des deux côtés, en temps, en temps, autant in que out. Là. Alors, euh, j'aimerais ça t'entendre parler de ce côté-là. Je sais que tu as une bonne expérience aussi personnelle dans le domaine agricole et une bonne connaissance. Puis peut-être aussi un autre chapeau que tu pourras prendre à l'occasion qui est celui du, du petit entrepreneur, puisque tu as une petite organisation, je dirais, quasiment artisanale, puisque vous produisez en famille de la maison. Alors ça aussi, euh, on, on aura l'occasion d'en reparler. Comme premier sujet, euh, j'ai aussi, euh, juste pour que vous sachiez, je vais avoir deux petits invités dans la soirée, ben, petits, là, deux petites interventions, les invités ne sont pas petits, c'est moi qui est petit, c'est un 5-3-4, je peux vous dire que c'est moi qui est petit, mais mes invités euh, vont se joindre quelques minutes dans, dans la soirée, deux à deux reprises, parce que je veux aussi euh, montrer qu'il y a des gens qui sont capables d'être inventifs, créatifs et trouver des solutions pour se et de bord, comme on dit. Euh, première thématique, cest moi ça qu'on jase de lockdown, donc euh, là c'est spontané, je donne pas la parole à un ou à l'autre euh, oui, allez euh, spontanément tiens je vois non je vais plutôt donner la parole à Sophie c'est la première pour qu'elle puisse rentrer dans, dans la conversation de, de tout de go euh, Sophie qu'est-ce que tu penses du lockdown imposé par nos gouvernements actuellement est-ce que tu penses que c'est la bonne solution là d'avoir fermé 40% de l'économie jusqu'au 13 avril
1: euh, moi, je pense qu'on n'avait pas le choix. Euh, je, je, je 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 lis là évidemment un peu là-dessus, là, comme vous tous. Euh, il y a certains pays là qui semblaient euh, essayer de, de, de prendre la voie de l'immunité de groupe là, pour avoir un gros pic d'infection. Moi, personne, je suis pas je suis pas euh, infectiologue, mais personnellement, euh, je pense qu'on doit limiter la, la la propagation. Donc, je, je pense qu'on n'avait pas le choix. En tant que société, ceci étant dit, le poids, faut se demander à un l'impact le, le, et le poids que ça a sur les entreprises, donc par ricochet sur les gens. Nous, les 400 personnes qu'on a mis à pied, même si c'est temporaire, ça, ça a un impact direct sur eux dans leur quotidien. Leur revenu. Donc, euh, je pense qu'après ça, la, la réponse est oui. Je pense qu'on devait prendre ces mesures-là euh, après ça jusqu'à quand. Euh, puis, c'est sûr que ça va aussi amener euh, un, cha un changement puis un bouleversement drastique des habitudes de consommation. Euh, donc nous, c'est le genre de questionnement qu'on a en ce moment là. L'après Covid va, va ressembler à quoi Mais pour ce qui est du lockdown, j'aimerais entendre mes, 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 mes collègues là, sur l'appel. Euh, mais moi, je pense qu'on n'avait pas le choix comme société là. Mais je tu suis en pire, tu te là, euh, ce qui se passe aux États-Unis là Où est-ce qu'ils ont ils ont, ils ont tardé euh, Moi, je je, je ça avec un peu euh, Mitch. Je sais que tu as été aux États-Unis longtemps. Tu observé ça avec euh, ouais. effroi là. Oui,
2: euh, écoute, ici au Québec, il faut premièrement euh, donner beaucoup de, beaucoup de, de, de crédit euh, au premier ministre Legault. Il fait un euh, une job vraiment à plus. Je pense qu'on mène euh, partout dans le monde, je pense que les gens regardent le Québec, comment on agit, euh, comment lui agit, comment il se comporte, euh, son équipe. Euh, et j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai eu l'opportunité, j'ai l'opportunité d'y parler à presque tous les jours et avec les chefs de, des hôpitaux. Et donc les décisions étaient difficiles à faire, mais à la fin de la journée, euh, je pense que les entreprises déjà tous les restaurants étaient fermés, déjà tout le monde sont chez eux. Donc on a on a interrompu l'entreprise dans son totalité déjà. Mais Exactement. si on restait dehors, puis si on continuait de se de de, de, de se contacter. Ça aurait duré beaucoup, beaucoup plus longtemps. Il y a juste une chose à dire. Il y a, il y a juste une façon de, de propager le virus. C'est d'avoir du contact avec un autre être humain. Et donc, si on limite ce contact pendant quelques semaines, puis il n'y a pas de nouvelles cas. Donc, tous les anciens cas, ils vont être traités. Mais ça devrait être impossible pour moi et toi, Sophie, d'avoir de, de, le virus. Si on suit les consignes et François Lambert dans le campagne et Serge chez eux, on est tous chez nous. On est tous en famille avec des gens qui sont pas infectés, on, on, on espère. Euh, et donc, c'est juste le temps. Et euh, c est, c est, pour moi, c'est la solution le plus intelligent et le plus courte possible.
0: Oui. En tout cas, ça semble marcher parce que pour l'instant, on est à la troisième journée consécutive où le nombre de cas diminue par rapport à la veille. Donc, c'est quand même une première depuis cette, cette crise-là. Toi, euh, Ruth, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir fermé jusqu'au 13 avril? Parce qu'il y a beaucoup de tes membres aussi qui sont très, très, très affectés par ça, non?
3: Énormément, énormément, mais je trouve que c'est une excellente idée, puis l'idée que je trouve excellente, je fais du pouce un peu sur ce que Mills disait, le premier ministre, ce que j'aime dans sa façon de faire, c'est qu'on y va à petite dose, c'est vrai que la décision est une grande dose, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien possible que le 13 avril, ce soit pas suffisant, mais dans notre mental, de penser que le 13 avril pourrait être une fin, ben ça, fait, ça fait une différence dans notre façon d'agir. Ce que François disait tantôt, je trouve que c'est le bon terme à utiliser, consommer différemment. On a ça à apprendre dans cette euh, épreuve-là, entre guillemets, donc. C'est qu'économiquement, euh, c'est majeur, puis nous, on a développé des habitudes qui n'étaient pas nécessairement des bonnes habitudes. Puis je pense que consommer différemment, puis se le coco, puis pas faire des petits efforts, faire de grands efforts pour essayer de trouver des produits chez nous, des services chez nous, euh, que ça devient drôlement important puis ça
0: prend tout un autre sens. C'est le fun que tu fasses ça, puis plutôt que de continuer avec François pour entendre ton point de vue. François, je vais faire du chemin sur le sujet que que Ruth vient de soulever, consommer différemment, toi qui es un consommateur euh, euh, comme, comme nous tous, mais toi peut-être un petit peu plus parce que tu as plus les moyens, entre guillemets. Euh, comment ça va changer ton style de consommation, toi, François, cette, euh, après COVID ou, ou peut-être même présentement, comment est-ce que ça a changé euh, son, ton, ton, ton style de, cons de consommation? Oh, François, il vient de débarquer, il me m'a envoyé un texto, il me dit que l'Internet a sauté. Donc, euh, l'Internet a sauté dans le monde. Donc, tu tu dans mis mon tiers-monde. <rire> dans le tiers-monde. <rire> c'est donc que son François a lâché son Internet a sauté dans son tiers-monde à lui. Alors, euh, peut-être qu'on peut y aller passer euh, rapidement, juste pour le fun, euh, Mitch, euh, peut-être de ton ouais. côté. Comment, toi, ça va changer ta, ton style de consommation?
2: Et, euh, mais dans ce temps-ci, on consomme beaucoup moins, c'est sûr. Euh, je pense qu'il faut être conscient que, quand aujourd'hui, on voit 3,2 millions de nouvelles euh, per, nouvelles nouvelles pertes d'emploi aux États-Unis et l'avant-hier, 1 million de nouvelles pertes d'emploi ici euh, au, au Canada. Donc, euh, il faut avoir une humilité et puis une, il faut il faut agir euh, avec une, une modestie, je pense, euh, dans ce temps-là. Euh, et aussi, je pense que c'est le temps maintenant de vraiment donner si tu as les moyens. Donc, on parle toujours de donner, de donner, de donner. Mais là, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens, il y a vraiment des urgences. Il y a des, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Ils attendent leur chef du gouvernement qui peut venir le 6 avril, le 12 avril. Et si vous avez l'opportunité, euh, Centraide, il fait maintenant, comme j'ai dit, on lève un fonds de 5 millions d'urgence, mais c'est vraiment urgent. Euh, aujourd'hui, j'ai donné 50 000 et je, je demande aux gens, qui ont d'argent de, de donner quoi que ce soit 5 10 20 mais donner aujourd'hui c'est la façon le plus importante de changer nos comportements si vous avez le, les moyens si vous n'avez pas les moyens on peut aider à quelqu'un à aller chercher leurs épiceries on peut faire beaucoup beaucoup de choses euh, pour changer notre comportement et dernière chose je veux dire moi je vois maintenant que le ton de communication sur Twitter et ailleurs il change on devrait on devient plus gentil donc, peut-être que le monde entier a eu besoin d'un peu d'un reset. C'est dommage mm -hmm. que ça va coûter beaucoup de vie, mais finalement, peut-être qu'on va apprendre quelque chose. Comment prendre soin l'un de l'autre?
0: En tout cas, il y a quelque chose de positif, Mitch, qui sort là-dedans. Entre autres, tu fais appel à la générosité de la population. Évidemment, dans des temps comme ça, on a besoin de, que les mieux nantis de la société participent à l'effort collectif, de, je dirais, de... de d'entraide, d'une part financièrement. Puis euh, il y a effectivement quelque chose d'intéressant qui se passe actuellement, c'est c'est ce reset euh, dont tu parles euh, qui commence à se manifester au, au point du point de vue environnemental. Là. Je lisais, je puis tu as dû voir aussi passer beaucoup de statistiques sur... Il euh, y on a donc ça, on a tellement breaké que, oups, on voit déjà sur la planète là, des manifestations de ce frein-là sur la pression qu'on faisait sur l'environnement. Donc, c'est quelque chose de beau dans tout ça, c'est que peut-être on donne une bouffée d'air à à notre planète bleue qui va peut-être en, en bénéficier pendant plusieurs décennies de ce bouffer d'air-là. Est-ce que je peux juste
2: ajouter une autre chose? Oui, oui, vas-y, vas-y. Okay. À la fin de, du virus, quand on sort de la maison, d'après moi, c'est mon obligation d'acheter mes lunettes chez Sophie et pas sur l'internet euh, d'un détaillant de, de l'extérieur. C'est mon obligation de sortir un peu plus souvent au restaurant ou d'aller chercher de, de, à manger au restaurant local, petit qui a le plus souffert durant euh, durant cette période, qui pouvait pas payer son loyer. Peut-être qu'il y a une peut-être qu'il peut s'éloigner le paiement de son, euh, son loyer euh, quelques semaines, mais il va pas être capable de, 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 de le retarder quelques mois. Donc, cette, cet aspect de, de, de magasiner chez nous. Ça va prendre une importance énorme, pas, pas seulement pour, pour bon look, mais pour les plus petits que bon look.
1: Oui, je, je fais du pouce là, sur ce que tu dis, Mitch. Moi, dans, pardon, dans mes réseaux, là, je le vois beaucoup, là euh, euh, l'achat local, c'est un sujet qui revient. Les, tout le monde essaie d'amener un peu de la visibilité au fait d'acheter local, euh, c'est discuté. Puis, je pense que pour garder nos, nos communautés en santé, ben, faut faut entretenir les commerçants qui qui, qui qui sont un peu le backbone de cette communauté-là, les restaurants, les. Les, les détaillants donc euh, moi je crois aussi que il y avait déjà une tendance euh, nous on le sentait nous entre autres on a euh, fait une collection Made in Canada on essaie d'avoir des matériaux plus euh, écologiques donc on sent euh, qu'il y, qu y a une soif là, de la part des consommateurs mais je pense que cette tendance-là moi dans mon livre à moi va s'accélérer puis il va y avoir beaucoup d'opportunités d'affaires euh, à ce niveau-là je suis persuadée oui
3: un ministre tantôt qui parlait de... de... Je ne laisse, laisse pas parler François parce que... De façon, peut pas parler. <rire> euh, tantôt, Mitch parlait d'un de, 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 de chèque, puis euh, bravo, c'est hyper le fun. Puis au-delà de ça, il y a ceux qui ne peuvent pas venir avec un chèque. Il y a énormément de, de générosité dans l'air, de temps. Les gens appellent comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire. Nous, c'est qu'on a créé cette espèce de, de, de portail là pour amener les gens, les femmes à s'aider les unes les autres. Et c'est venu de la demande. Fait tu sais, quand as pas le moyen de faire un chèque ou que
2: tu t'as toujours le moyen de contribuer et de partager à quelque chose. Et même de, même, même, même les communications sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui souffrent beaucoup mentalement. C'est-à-dire qu'ils ont de l'angoisse. Euh, pour certains, c'est facile de rester à la maison. Pour certains, c'est super difficile d'être isolé, tout seul à la maison. Euh, ils ont mais on a des. des on a les, les réseaux sociaux. Donc, on peut parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut chatter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. <rire> C'est un appui philanthropique. Donc, euh, une, autre, euh, une autre façon, euh, Ruth, comme, euh, comme, comme vous dites.
0: François, euh, tu penses quoi de l'approche la, euh, Trump qui dit que, à part qu'il va être dans les églises parce qu'elles vont être pleines, on va, se, on va se prendre. Euh, bras-dessus, bras-dessous, bras dessous, dès, dès le week-end prochain, en fait, et, et qu'on va revenir à l'économie normale dans quoi,
4: moins de dix jours. Tu penses quoi de cette de cette approche un peu Trumpiste? Mais, tu sais, Trump, la, la, la réalité, c'est qu'il veut absolument euh, s'assurer que l'économie se relance. Donc, lui, il essaie de donner un boost de d'énergie. Dans le fond, il, 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 il aveugle les Américains. Inquiétez-vous pas, continuez à faire ce que vous voulez, et tout va être réglé dans l'ordre dans trois semaines. C'est pas fou de le dire, ok Ben ça arrivera pas, la réalité, ok Ça n'arrivera pas, sauf que faut pas laisser les gens être découragés, par aller au découragement. L'économie va s'effondrer totale. Cependant, il y a personne, y a personne qui va aller dans les églises dans trois semaines, surtout pas aux États-Unis là. Ça, ça devient l'épicentre mondial. Donc d'un côté, il fait ça pour ne pas écraser l'économie. Puis de l'autre côté, il, il, c'est certain qu'il ne croit même pas à ce qu'il dit, là. c'est assez évident. Donc, c'est pas réaliste, mais il va se trouver une autre façon de sortir dans trois semaines, un peu comme l'entrepreneur un peu menteur qui t'amène toujours d'un rêve à l'autre. Mais c'est ça Donald Trump. Moi, je trouve pas ça fou comme approche, parce qu'il s'est dit, écoutez, là, on a pour six mois on va en arracher, c'est à terre, mes rêves. Et Trump a toujours eu besoin du marché boursier pour se relancer. Et le marché boursier, ça fait trois jours qu'il répond positivement à ce que Trump fait. Ben en fait, il répond aussi aux 2 trillions de dollars que les Américains ont décidé d'investir dans leur économie euh, comme
0: plan de sauvegarde. Je probablement que ça a un gros impact aussi. D'ailleurs, toi qui es sur les marchés boursiers, François, as-tu l'impression que c'est c'est juste un, un break qu'on a donné à la chute en investissant 2 trillions comme ça dans l'économie américaine ou euh, c'est vraiment une reprise? Parce que là, on voit un V-shape du dessiner là. Sérieusement, là, trois jours de, de forte croissance et de forte ouais. reprise là, sur les marchés, est-ce que tu penses que ça va perdurer ou c'est juste un, un, une illusion pour qu'on va continuer à chuter par la suite? Parce qu'on sait tous les deux
4: là qu'il va y avoir ben, Les marchés de besoin qui vont sortir. Là. Ouais, mais la réalité, c'est que les marchés ont toujours besoin de, de, de bonnes nouvelles. Ils ont besoin de savoir vers où on s'en va. La problématique, puis c'est bon pour toutes les gens qui nous écoutent, c'est bien où mettre de l'argent, mais ce qui va avoir des clients. Donc, en ce moment, l'argent est disponible. Est-ce que les clients vont être au rendez-vous lorsque l'argent va être là? Et c'est ça, cette question-là, personne ne peut y répondre en ce moment. Cependant, il faut pas oublier que les marchés étaient à 29 000. On est descendu à 18 000. Je parle du Dow Jones. Et là, on est remonté dans les autres 22 000, 23 000. On n'est plus dans la méchante volée qu'on a eue, qu'on qu 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 a reçue. On, on vient d'avoir un petit tape à la gueule. Là. Donc, les marchés... La réalité, c'est que il va avoir un autre down de 8 à 10 Là, on est juste sur l'euphorie du moment. Dans deux semaines, ça va tomber de 10. Puis après ça, le train va loin. On va flotter de même pendant deux 3 trois ans. C'est mon opinion. là, Mais moi, je vois plus une shape en U, presque en L même. Là, en ce moment, on voit ça, ce qui se passe à la bourse. Ça a tombé, ça remonte rapidement. Moi, je pense qu'on va voir plus un U. Mais U est tiré en L un peu mal écrit. Là. <rire> Mal écrit, c'est bon. une bonne façon de voir les choses.
0: Comment, comment tu vois ça, toi, Sophie, cette, 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 ce, ce V-là ou cette, cette chute-là sur sur les, les marchés de l'emploi? Parce que là, il y a beaucoup de gens qui reviendront peut-être pas sur, sur le marché de l'emploi, donc n'auront peut-être pas les revenus ou une certaine insécurité de revenus. Qui dit insécurité de revenus dit aussi probablement coupure dans les dépenses et tout ça. Comment tu vois, tu vois ça, toi, dans les trois, quatre, 8, même d'ici la fin de l'année, cet oui. impact là, de ce trou-là qu'on vient d'avoir sur ta propre business, mais sur l'ensemble des business euh, en termes d'habitude de consommation?
1: C'est ça, nous, en fait, c'est ce qui nous préoccupe le plus. J'en parle souvent avec euh, dans les derniers jours avec mon frère, là, qui est mon associé. Puis ce qui nous préoccupe le plus, là, en ce moment, on a stoppé l'hémorragie, euh, euh, on est capable de tenir jusqu'à la fin de la crise, puis bon, on va éventuellement reprendre nos activités. Mais ce qui nous inquiète, c'est un peu l'après, euh, c'est la, la chute du pouvoir d'achat des, des gens et euh, comment vont euh, évoluer les habitudes de consommation. J ai, j ai, je crois que beaucoup de gens vont avoir perdu confiance au système, au système étant... Mon employeur me donne un bon emploi qui est stable, j'ai un chèque qui rentre aux deux semaines, je fais confiance au système, fait que je dépense mon chèque puis j'ai presque pas de, de, de padding financier puis je vis là-dedans puis je jamais eu de problème. Puis. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va prendre du temps à revenir. Euh, donc, moi, ça m'inquiète. Je vais être honnête, ça m'inquiète, ça me préoccupe puis euh, en même temps, je vois des opportunités. Je pense que... Euh, euh, par exemple, nous, on vend un produit en ligne qui, traditionnellement, est pas beaucoup acheté en ligne. Donc, euh, souvent, une crise forte comme ça amène les gens à changer leurs habitudes d'achat. Euh, on le voit là, en ce moment avec l'épicerie. Il euh, y a plusieurs d'entre vous là qui ne qui devaient jamais faire leur épicerie euh, en ligne puis qui l'ont fait dans les dernières semaines. Donc, euh, euh, je pense que ça va amener un gros changement, fait qu'il y a une opportunité là. Mais c'est certain que euh, moi, le, le, la baisse du pouvoir d'achat, ça me préoccupe. Moi, comme entrepreneur, c'est évident que mon souhait le plus cher, c'est de réembaucher chacun des 400 employés que j'ai mis à pied temporairement. Est, mais est-ce que ça va être possible rapidement? Mitch, Mitch oui, merci ben...
0: beaucoup. Merci, Sophie. Mitch, tu es président de, de, de conseil d'administration d'une super société qu'on connaît toutes. l'un des fleurons de l'économie québécoise qui est là. Il a le genou à terre solidement. Peut-être même les deux genoux à terre. Euh, comment tu, tu vois l'avenir de toute cette industrie du je dirais du tourisme et du divertissement et même de l'événementiel, parce que c'est une crise majeure planétaire. Est-ce que les gens vont continuer à voyager entre les pays pour aller voir des shows du cirque et les shows des de grands artistes? Est-ce que est qu'on va encore ouais. se réunir dans six mois ou dans six ans dans des stades pour pour entendre chanter nos, nos chanteurs? Qu'est-ce que tu en penses, Mitch? Ouais,
2: je, je pense premièrement que oui. Euh, Écoute, il n'y a, a pas une compagnie qui est plus affectée que le cercle parce que tout ce qu'on fait, c'est de, de, de rejoindre 2500 à 5000 personnes, toutes ensemble dans un endroit un peu… Euh, euh, Exigu. Euh, oui, exactement. Euh, et on fait le tour du monde et dans tous les pays où on fait le tour du monde, c'est fermé par, le, par les gouvernements et, 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 et à bonne raison. Regarde, on a une, une théorie qu'après le virus le monde vont peut-être pour un petit bout de temps ils vont être hésitants mais après ils vont vouloir sortir, on est poignet à la maison on vont vouloir voir uh, les artistes ils vont vouloir voir uh, l'entertainment live, uh, ils vont vouloir voir uh, le Cirque du Soleil uh, visiter Vegas ou, ou, ou ailleurs uh, je veux juste toucher un point uh, de, de François sur uh, sur la bourse parce que moi aussi je suis un investisseur et je suis complètement d'accord avec lui uh, je pense que dans, dans dans les autres périodes de crise, c'était des crises économiques. Et donc, on peut mettre de l'argent dans l'économie et ça aide beaucoup. Donc, 2 trillions, 3 trillions, ça va aider beaucoup. Ce que ça ça va pas faire, ça va, ça va pas empêcher ni éviter euh, une vague de faillite énorme. Euh, le, le plus gros vague de faillite probablement qu'on a vu euh, de ma vie. Euh, ça va pas éviter les euh, ceux qui vont perdre leur emploi on va voir des centaines de milliers ou des millions de personnes qui vont perdre leur emploi en, en, en quasi permanence. Euh, probablement, beaucoup plus de personnes vont mourir qu'on qu croit ou qu'on voit maintenant. Euh, et donc, on va voir une volatilité dans la bourse. Et je dis ça pour les gens qui sont des amateurs, des investisseurs qui veulent participer parce qu'on est à la maison, qu'est-ce qu'on écoute? On n'écoute qu'une chose, la télévision qui nous donne la cote de, de bourse. Et je, je dis ça parce que c'est vraiment aujourd'hui un casino. C'est vrai. On, on, on dit toujours que la bourse est un casino, mais ce pas vrai. Mais aujourd'hui, c'est un vrai casino. Donc, tu peux mettre 100 pièces. Demain, ça peut être, 100 pièces peut facilement être 60 pièces. Comme ça peut être 100 pièces. Donc, je, je dirais aux gens de, de de qui sont amateurs, qui veulent juste participer parce que ça a l'air intéressant, moi, je pense qu'on va avoir une volatilité difficile à prévoir et à, à timer. Je pense que c'est à ça que euh, « François, si je me trompe pas, tu as fait allusion.
4: Ouais, » bon, ben, Définitivement, Mitch, parce que si tu regardes, si tu regardes regarde, un des grands gagnants à la boursière Boeing, prenons un cas de, de Boeing, que le gouvernement va mettre énormément d'argent pour le sauver. Euh, parfait, mais Boeing avait déjà des problèmes financiers avec le 737 Max, et à qui va-t-il vendre ses avions alors que tel, les gens vont moins voyager dans les deux, trois prochaines années? Donc, c'est un cas réel où la bourse, les gens se sont lancés sur Boeing parce que le gouvernement a dit qu'il était pour les sauver, mais je pense faussé. que Boeing, sans client, va remourir dans deux ans.
0: C'est faux, c'est. C'est quand même un bon point parce que toute l'industrie aéronautique va être touchée. Parce qu'on a beau dire qu'on relance Boeing pour la fabrication des avions, si les compagnies aériennes n'en rachètent pas parce qu'elles voient leur vente diminuer, ben, complètement, cette, cette industrie-là complet va être affectée. Euh, peu importe le nombre d'argent ou de millions qu'on va investir dans, dans les fabricants, s'il n'y a pas de demande pour les vols, euh, forcément il va y avoir moins de commandes d'appareils à travers la planète et ça va avoir un impact. Et là, on a pris isolé le cas de l'aéronautique ou, ou de l'aviation. mais Ça va être la même chose pour beaucoup d'autres chaînes euh, d'alimentation ou de production ben, euh, ou d'événementiel.
4: Ben, regarde, euh, puis je laisse la parole aux autres tout de suite après, regarde le groupe Capital Média qui a été sauvé pas plus tard qu'au mois de novembre 2019, novembre-décembre, où le gouvernement a mis des millions de dollars pour sauver le groupe Capital Média. C'était basé sur la publicité pour que les journaux puissent, euh, puissent euh, survivre. Deux mois après, une crise majeure, paf, il n'y a plus de publicité. On est obligé de remettre de l'argent. On va en remettre combien de temps? Il faut faire que le gouvernement décide « je vais subventionner à vie les journaux » ou « je ne vais pas le faire ». Jamais. On le voit, un cas réel qui était devant nous et ça a pété au mois de décembre et ça vient de repéter encore. Les journaux ont besoin d'argent en ce moment. La presse, aujourd'hui, a coupé les salaires de tout le monde. Donc, on est dans une crise qui était majeure avant et qui vient d'exploser solide parce que les clients ne sont plus au rendez-vous. Et c'est ça qui est la problématique. Mm -hmm.
0: En effet, écoute, c'est un point assez important parce que, la, la, je dirais, le virage, la transformation des entreprises, on en a parlé un petit peu tantôt, là. On a commencé à dire, François, je pense que lancer lancé, cette, ou Sophie, cette idée de dire que les entreprises vont devoir se transformer, se réinventer. Euh, comment on fait ça, euh, transformer ou réinventer une OBNL, par exemple, Ruth? Euh, comment est-ce que tu fais pour changer ton modèle d'affaires dans une situation comme ça? Euh, C'est pas, pas simple,
3: là. Hein? On réfléchit à Titi. <rire> on on, on s'arrête, puis on, je pense qu'il n'y a pas une question qui est pas sur la table. Oh, J'en vois mon modèle. Tu sais, quand tu penses là, que tes quatre piliers de revenus sont touchés tous en même temps, puis que quand on pense que 13 avril, 13 mai, 13 juin, peu importe, là, que à la date où ça finira... là euh, tes membres, ça ne ça, 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 ça se garoche pas aux portes pour euh, dire « J'ai le goût de devenir membre, tu n'as pas nécessairement plus d'argent le lendemain. Euh, » Tes partenaires, euh, tu très chanceuse si tu as signé tes partenariats deux mois euh, deux mois passés parce que dans le présent, ceux qui sont arrivés, la majorité disent ben, « Écoute, on va y penser, on va voir comment ça va se passer après la crise, mais après ça on va y aller. » Et euh, tes activités, tu tombes à zéro, zéro moins zéro. Puis, 0-0, ça, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de dépenses qui étaient pas encourues dans tout ce que tu étais en train de faire puis tes, tes revenus gouvernementaux, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, je veux dire, quand tu appelles ouais. au gouvernement, il n'y a pas de nouveau programme, madame. Il n'y a pas de nouveau programme, madame, mais on voit qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est sûr que nous autres, on a décidé qu'on allait réussir, là, mais je te jure qu'il faut être créatif. Il faut que tu revoies l'ensemble de tes opérations, comment tu le faisais. Ce qui était bon hier, c'est comme une entreprise, exactement. Dire, ce qui était bon hier, ce n'est pas ce qui va être bon demain. Fait que ton virage numérique, comment tu l'avais pris soin c'est un, 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 un resurfaçage complet,
0: je te dirais. Et c'est intéressant, Ruth, parce que tu es comme à l'opposé de ce qu'on entendait tantôt au sein du soleil, alors que Mitch disait que tous ses emplois sont perdus, euh, 100% de ses revenus sont partis. Sophie disait la même chose, 400 employés les pied. De ton côté, Sophie, il y avait déjà un virage en numérique en famille, puisque ton entreprise est en partie. Vend, vend en partie euh, ses produits sur Internet. Euh, comment, comment tu vois cette transformation? Est-ce que tu vas breaker le développement de tes boutiques ou le déploiement de tes boutiques dans l'avenir? Est-ce que tu vas revenir à un modèle plus euh, plus traditionnel en ligne? Comment tu vois l'avenir ouais, de, de ta propre donc, entreprise? Il y a une
1: chose qu'on n'a pas arrêtée, c'est l'investissement digital. Donc Puis là, je dirais qu'on met le pied sur l'accélérateur. On était dans une position peut-être plus favorable que beaucoup d'autres détaillants de notre taille, dans le sens qu'on a, on a beaucoup de liquidité en ce moment. Euh, donc, euh, bien, beaucoup. Assez, en tout cas, pour tenir un bout de temps et investir dans le digital. Donc, nous, on a nos ventes digitales. Je ne je, je, je te cacherai pas, Serge, qu'en ce moment, même nos ventes web ont, ont pris un coup. Euh, on voit les gens ne sont pas en mode euh, magasinage. Euh, donc, pour nous, c'est l'investissement dans le digital. Euh, ça reste que nous, on a un produit qui est assez particulier. en commun de détails en, en mode. La lunette, c'est vraiment quelque chose que les gens veulent essayer en personne. Donc, euh, ça reste que le commerce de, 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 de détails physiques reste pertinent pour nous, pour notre produit. Euh, par contre, nous, en ce moment, on est beaucoup dans les centres d'achat. Euh, là, euh, juste pour vous mettre la lumière sur une réalité qu'on vit, nous, en ce moment, on est dans les euh, gros centres d'achat à travers le Canada et on a des beaux on a des responsabilités financières, des loyers à payer à tous les mois et on a fermé nos magasins depuis deux semaines. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les paiements de baux? -ce qui... Donc, c'est sûr qu'on se pose la question comment est-ce que les gens vont vouloir retourner dans les centres d'achat même après la crise? Donc, on se pose des questions sur le commerce de détail local, peut-être plus euh, euh, commerce de rue, euh, l'investissement dans le digital évidemment qui continue, mais… Euh, moi, le, le, le commerce de détail dans son ensemble, c'est quelque chose qui me passionne et euh, je suis persuadée que le, les gens vont continuer de vouloir vivre des expériences physiques dans les boutiques, mais euh, en lien avec le digital beaucoup plus.
0: Mitch, j'aimerais t'entendre. C'est une question un petit peu délicate puis euh, je sais que tu es habile et euh, tu es un gars transparent aussi. J'aimerais ça t'entendre sur la question suivante. On sait et on répète, les entreprises ne passeront pas toutes à travers. Donc, c'est pas toutes les entreprises. En fait, ça va faire beaucoup de victimes euh, collatéral ou économique, là, cette crise sanitaire-là. Euh, Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? comment que, Moi, je suis un de ces entrepreneurs-là là, et je sens l'inévitable destin de mon, de mon projet à d'affaires sur lequel je travaillais X années. Là, puis je me dis, oh mon dieu, je ne m'en remettrai pas, c'est fini, ça va complètement disparaître, mon affaire. Qu'est-ce qu que tu dis à ce gars-là ou à cette femme-là? Femme que, que, qu est -ce, comment est-ce qu'on fait pour se prendre en main dans un, un, un futur qui, 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 qui n'existe plus?
2: Je pense qu'il n'y a, y a pas de réponse facile parce que on peut utiliser tous les euh, tous les clichés, OK, qui sont d'ailleurs vrais que on a tous fait face à des défis, on a tous fait face à des échecs en affaires, on a tous recommencé à, à zéro. Mais je pense que celle-là, c'est un vrai imprévu. S'il faut recommencer à zéro, ça devrait être parce que toi, tu as mal géré ton entreprise. Pas parce qu'il y a un virus global quand tu avais une bonne entreprise et tout d'un coup, tu te trouves à, à zéro. On n'a on a pas planifié pour ça. C'est comme quelqu'un qui a perdu son emploi. Tu, tu, tu devrais t'attendre à perdre ton emploi si tu fais un mauvais job ou si l'entreprise est mal gérée par les patrons. Mais pas parce que as, tu fais un bon job, tu travailles fort, l'entreprise va très bien et tout d'un coup, tu perds ta job. Et donc, c'est difficile parce que je n'ai jamais vu une situation comme celle-là, où un entrepreneur comme toi, a une très bonne entreprise, tu n'as pas fait aucune erreur. Et peut-être, tu dois recommencer à zéro. Euh, donc, si vous avez, okay, toi, tu as des moyens, mais quelqu'un comme toi qui a pas de moyens, qui a des amis, peut-être que les banques, ils vont ils vont être un peu plus flexibles après. Peut-être pas. Peut-être ils vont pas être capables d'être flexibles. Ça, c'est tout à, à, à voir après la crise. Donc, euh, je m'excuse pour pas avoir des, des conseils parce que c'est vraiment d'imprévu.
0: Oui, puis je te dirais que je m'excuse de t'avoir mis dans, dans l'embarras ah, avec cette question-là, mais, mais je pense que c'est important de, 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 de parler des vraies choses aussi. De, pas, de, de Je vois, puis je trouve ça super le fun, le mouvement, ça va bien aller parce que ça amène aussi euh, un, un, l'espoir puis ça allume aussi euh, justement cette... Cette, cette conviction, cette foi dans l'avenir. Mais il faut aussi regarder les vraies choses. Il y en a qui pour qui ça va être difficile. Et, et ces gens-là qui sont là ce soir, qui nous écoutent, il faut, il faut qu'ils se fassent dire les vraies affaires d'une part. Ça va être difficile pour certains d'entre vous. On va pas tous passer à travers. Mais si ça m'arrive, puis moi j'écoute, puis ça m'arrive, je fais quoi? Là, ben, je pense qu'il y a aussi une question de posture mentale. Tu sais. Euh, ben, je sais pas, mais je sais mais pas, je sais pas, je connais pas tous les détails de ta vie, Mitch, mais je suis convaincu que toi, comme François, comme Sophie, comme Ruth, on a eu des défis dans nos vies à traverser. Et ces défis-là, quand ils se sont présentés, on n'avait aucune idée comment on s'en sortirait. Tu sais, euh, moi, je me rappelle certaines époques où c'était tellement noir que, que je pensais que j'en mourrais. Et finalement, je suis encore là pour vous en parler aujourd'hui. Donc, j'ai réussi à passer au travers. Et est ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont dans cette période d'incertitude profonde, de, de se rappeler qu'ils ont passé à travers, dans le passé, de défis qu'ils croyaient impossibles à surmonter, et ils ont réussi. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais faites-vous confiance. Faites, faites confiance à cette habilité que vous avez de créer votre environnement, de créer le, le futur autour de vous. Faites confiance à vous, à cette possibilité-là, puis à vos aptitudes pour pour, pour vous réinventer. Il va y avoir des opportunités. Parlant d'opportunités, est-ce que François, tu vois des opportunités toi actuellement dans ce, dans cette nouvelle économie qui se
4: dessine là Ben, ben on ne sait pas vers où on s'en va, mais une chose qui est certaine, si on regarde Métro Richelieu, euh, Métro guerre Richelieu, on est on a même âge. Toi, plus moi, ça. <rire> Métro est rendu qu'il ne peut pas livrer en ligne avant le 8, euh, à 8 avril. Donc, euh, on le voit que les marchés qui vont livrer en ligne, puis tu te souviens, Serge, j'en avais vu un, c'était Alexandre qui avait investi dedans, un jeune, je ne me souviens plus de qui, puis Alexandre, il avait dit c'est le futur, puis finalement, lui, le futur était trop vite. Tu si sais, on le voit en affaires, c'est à 18 à 24 mois. Donc, ce qui se passe en ce moment, faut que les entrepreneurs qui nous écoutent, qui regardent, Selon eux, le marché va ressembler à quoi dans 18 à 24 mois et se positionner en conséquence? Parce que le marché en ligne, de, de, de faire notre épiceries en ligne maintenant, c'est là pour rester. Ça prenait un moment déclencheur et le moment déclencheur vient d'arriver. Donc définitivement que tout ça, la démocratisation du marché en ligne euh, est là maintenant. Mais il y a, il y a une autre affaire. Tu, sais, tu m'as demandais tantôt de parler un peu d'agriculture et de la campagne. Moi, j'ai une maison en ville, j'ai une maison en campagne, mon commerce est en campagne. Et il y a une des choses, si on veut créer des opportunités pour la campagne, définitivement, le gouvernement a mis des millions sur la table que les entreprises n'utilisent pas pour moderniser l'Internet. Aujourd'hui, pour vous parler, ça a coupé tantôt. Ce, matin, ce midi, le technicien est venu. Hier, le technicien est venu. Avant-hier, le technicien est venu. Puis il revient demain, puis il va revenir pour les trois prochaines, les trois prochains mois. L'Internet en campagne, on est à l'âge de Duplessis. Okay? quand il a fait l'électrification. Si on veut que des opportunités se créent, c'est pas seulement des opportunités en ville. Il faut être capable d'être connecté normalement partout. J'ai l'électricité ici comme je l'ai en ville. C'est pas normal que je n'ai pas l'Internet et que ça brime mes affaires. C'est un frein. Et ça, si on veut créer des opportunités pour les fermes, pour les, les campagnes, bien, il va falloir que le gouvernement mette de l'argent massivement parce qu'on est vraiment en retard. Et j'en parle parce que je le vis au jour le jour et je le vois la frustration moi je suis un gars de technologie je suis capable de dealer avec ça je suis capable de rebooter mon routeur je suis capable de les appeler mais c'est pas tout le monde qui a cette habileté là et ça c'est un frein pour les campagnes et si on veut que nos campagnes soient égales avec le reste du monde il faut faire que le gouvernement mette de l'argent rapidement sinon on laisse des opportunités sur la table la réalité c'est que des opportunités il y en a plein qui se présentent en ce moment il y a plein de gens qui essayent de se réinventer mais comme toute chose il y en a qui essayent d'aller trop vite de profiter de la situation, et il ne faut jamais profiter d'une situation, ça nous perd d'en face. Il faut ouais. voir, le client a besoin de quelque chose.
0: Vas-y. viens ouais, de dire, François, c'est un, une, une belle occasion peut-être de présenter un invité surprise que j'ai ce soir qui est... Euh, I have time for one more question. Mitch doit nous quitter. Euh, je viens de voir un petit message passer. Mitch doit nous quitter. Euh, ben, peut-être qu'on peut lui laisser une, de, une dernière question, on peut lui adresser une dernière question avant qu'il qu puisse nous, nous quitter. Mitch, j'aimerais ça peut-être t'entendre parler de d'optimisme, de, de, de qu'est-ce que tu vois de positif dans cette crise-là? Parce qu'on dit toujours, dans, dans des situations de changement, euh, naissent des opportunités. Où est-ce que tu vois des opportunités qu'on devrait saisir comme entrepreneur actuellement?
2: Écoute, prendre avantage de cette situation est très difficile, mais euh, je, je vais aller dans, une, dans une, une voie un peu différente. Il va y avoir, avoir des entrepreneurs qui... Qui, qui ont des très bonnes idées, des très bonnes entreprises, mais qui manquent d'argent, OK? Ou qui manquent de mentorat. Donc, pour les gens comme nous, euh, ce soir, on peut vraiment aider euh, à ces gens-là. Et ces gens-là devraient aller chercher ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, tu as une bonne entreprise, il te manque d'argent. Il va avoir du capital, venture capital. Il va en avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont chercher à investir dans des bons petites entreprises et dans des bonnes personnes, des bonnes équipes. Je suis convaincu. Quand ça va être fini, il va y avoir deux types de personnes. Ceux qui ont des entreprises qui ont besoin d'argent et ceux qui ont d'argent à investir et il faut qu'ils se ils se rencontrent. Donc, euh, j'espère que nous, on peut aider euh, à cet écosystème-là pour, euh, pour participer. Donc, ça peut être rentable pour des gens comme nous, mais en même temps, ça va être rentable pour l'entrepreneur qui, malheureusement, il manque d'argent ou il manque de mentorat ou il manque quelque chose parce que euh, la crise a, 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 a volé une, une, quelque chose de lui.
0: Ben effectivement, c'est une, une, une sage parole. Puis est, Je pense c'est important de voir qu'il va avoir des opportunités dans cette crise-là. Et ces opportunités-là vont apparaître à ceux qui, qui vont avoir justement ce, cette sensibilité de voir l'avenir différent et pas juste voir la, la répétition ou l'espoir le, de revoir le passé et revenir au présent. Euh, je pense que si on est capable de se mettre dans une position d'un monde changé, pas un monde qui change temporairement, pas une pluie qui va passer, mais vraiment un monde qui a changé. Quand on se projette dans un monde qui change, euh, qui a changé, on est peut-être justement capable de, de commencer à, à, pointre, ou à se voir, à, à voir point des nouvelles opportunités. À cet égard, Mitch, j'aimerais ça que tu restes quelques minutes encore. J'aimerais vous présenter un entrepreneur, Nicolas Desjardins. Nicolas, tu peux oui, allumer ton micro? Nicolas, ouais, c'est pas lui ton micro. Euh, je, OK, je te donne la parole. Nicolas, avant de te, te donner la parole, je, je, te, je vais t'introduire. Nicolas, c'était un entrepreneur qui, qui est venu nous voir au Dragon. Peut-être même Mitch était là à cette époque-là. Euh, il est venu ouais. nous présenter une entreprise euh, euh, qui faisait du surfaçage de béton. Tu sais, là, ils appliquaient là, des trucs sur les, les planchers de béton et tout ça. Un système de franchise qui s'appelle, en fait, euh, béton-surface. Béton là, j'ai mes écouteurs. Hein. Je alors, alors, je te laisse euh... la parole, Nicolas. Je te laisse la parole. présente
5: Merci, Serge. Puis Mitch m'avait donné une super bonne réplique que j'entends encore à l'occasion. Il m'avait demandé si j'étais prêt pour un million à vendre 100% de mes actions. Euh, je venais de partir à l'entreprise deux, trois semaines. J'ai dit, ben je vais y penser. Je suis créatif. J'accepte. Puis euh, finalement, Mitch m'a répondu, bon, ben ça accorde pas plus de valeur à ton entreprise. Moi, je pense. Ça ça a été un gros coup de couteau, mais quand même c'est <rire> vrai. Euh, Daniel Henkel est marqué dans le projet avec nous finalement. Euh, donc, euh, oui, de temps pour faire, on est rendu un réseau de chisines, une quinzaine de franchisés à travers le Québec. Euh, la crise, on la vit euh, très, très euh, fortement euh, avec une angoisse certaine là, parce que notre saison, ça commence là. là. Euh, on fait des, des revêtements de plancher de garage, euh, rénovation résidentielle principalement. Qu Est-ce que les gens vont avoir l'où d'investir dans leur plancher de garage dans deux, trois, quatre semaines? Euh, on vient de lire nos pubs télé aujourd'hui, nos pubs web. On va essayer d'avoir une autre TG, mais euh, c'est sûr que ça vient donner un choc. Fait il, y a, il y a une semaine, je me suis dit qu'est-ce que je peux pour aider mon réseau? Y a-t-il un autre service qu'on peut offrir, rendre accès à tout le monde euh, rapidement dans une semaine? C'est là que j'ai eu l'idée de, de lancer Pulverize, qu'on a lancé cette semaine en dedans de, de Store. Là. On a un beau site web, une structure, de la formation. Puis ce qu'on fait, c'est d'amener un service qui était déjà disponible dans l'institution, les garderies, hôpitaux, euh, cliniques, euh, peu importe, euh, des infections qu'on amène au domaine résidentiel, donc euh, avec des prix accessibles pour
0: le résident. Nicolas, Nicolas, je t'arrête un instant. Est-ce que tu pourrais peut-être essayer de changer le micro parce qu'on euh, me dit que le son est vraiment pas bon. J'ai l'impression que ton micro fait peut-être beaucoup d'interférences, soit le débarquer complètement ou le positionner peut-être différemment parce qu'il frappe ton cou et euh, ça, ça donne... C'est vraiment... C'est un comme ça? Euh, je pense que tu devrais carrément le dépluguer et puis partir puis utiliser le micro de ton laptop. Excuse-moi pour ce petit détail technique, mais c'est parce qu'on t'entend moins bien, que forcément, on, on t'écoute moins bien dans ce temps-là. Et Nicolas, ce qu'il est en train d'essayer de vous dire, c'est oui. qu'il a, a viré. Voilà. Alors là, on t'entend beaucoup mieux. vas -y. Là, c'est bon? <rire> oui, ouais, oui, bon. beaucoup.
6: Parfait. Euh, ben c'est ça. De passer d'une entreprise de ré rénovation résidentielle qui est obligée de fermer ses portes au moins pour trois semaines. Euh, donc là, on vient rendre un service qui est accessible plutôt aux commerciaux institutionnels la désinfection de surface euh, dans, dans des, des ça peut être un spa comme ton Strom spa ou des cliniques peu importe donc on vient amener ça dans le résidentiel pour Monsieur Madame tout le monde euh, qui aurait pu être infecté par le virus on apprenait aujourd'hui dans le National Post que sur le fameux bateau euh, le Diamond Princess, mm. princess les les euh, le virus est, a duré jusqu'à 17 jours sur les surfaces mm. Nous, ce qu'on vient faire, c'est un gros clean-up de la maison euh, avec un, un gel là, qui vient pulvériser un désinfectant à la grandeur. Puis ça permet de repartir sur des bases neuves dans la maison si on a une crainte d'avoir eu le virus dans la maison. Est-ce que, est on...
2: est que, est 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 que les gens sont un peu à peur ou gênés de te laisser rentrer dans leur maison? Bien, pour l'instant, on a une réponse assez positive.
6: Euh, on n'a pas des, des dizaines d'interventions encore. Là. On a lancé le service euh, hier soir. Là. Fait ouais. On est en mode question, curiosité. Ça pose des questions sur le produit. La beauté le produit, c'est que c'est un grade alimentaire bon pour les cuisines de restaurants ou peu importe. Fait que je peux le, le sprayer directement dans une assiette puis manger dix minutes après. Super. Hum. Euh, euh, Entrepreneurial quoi. Ouais. Fait que la différence avec un, un Lysol ou un Windex ordinaire. C'est que ta surface va baigner dans le produit pendant une dizaine de minutes. Donc, c'est le temps nécessaire pour venir tuer le virus. Euh, ce qu'on dit aux gens, c'est pas de laver à l'eau chaude parce que le désinfectant que vous utilisez comme un à la maison, quand tu laves à l'eau chaude, euh, il s'évapore trop vite pour que le virus soit vraiment baigné dans une solution. Fait il y a des techniques qu'on peut utiliser à la maison soi-même.
0: Et Nicolas, tu nous disais qu'il y avait un protocole pour pour rentrer aussi dans la maison, c'est que tu n'arrives pas là avec tes bottes puis tes affaires, puis là, Let's go, on arrose partout, il y a, il y a, il y a tout un protocole non, pour arriver?
6: Ça a l'air un peu efféreurant parce qu'on arrive avec le gros masque, la cagoule, puis le souffle. puis en fait, les gens disent ça doit être super toxique ton produit. <rire> en fait, on se protège pas du produit, on se protège plutôt du virus, on veut pas contaminer votre maison, puis on ne voudrait pas non plus que nos employés ramènent un virus à la maison chez eux. Donc c'est plutôt ça le principe là, de l'hypercombinaison combinaison puis
0: des 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 sauts désinfectés entre chaque euh, chaque intervention. Bien, merci beaucoup Nicolas, écoute d'avoir pris euh, ce, ce ce temps ce, ce court temps là avec nous pour, pour nous faire une démonstration d'une entreprise qui a viré de bord, sur un dicien, ni plus ni moins là qui qui faisait de l'époxy dans, dans sur les dans les garages résidentiels, c'est le gros de sa business. Oui. Et, boum, en quelques jours avec un peu de créativité, on devient des pulvérisateurs des 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 virus-busters, comme on pourrait dire, comme le film. Là. Alors, ah, un, ça gros ça un, <rire> un, gros, un
6: gros bravo, Nicolas.
0: Un gros bravo, Nicolas. Puis, je voulais ouais. vous, te, vous le partager, puis peut-être toi aussi, euh, Mitch, avant de partir, pour voir que c'est possible des petites entreprises de se réinventer, de, de faire preuve de créativité, euh, d'audace, de, de courage. Puis dire, dans le changement, il y a des opportunités. On a tous vu euh, Nicolas Duvernois cette semaine lancer euh, le gel euh, je disais tantôt là, le, le gel euh, antiseptique là j'ai pas le terme excusez-moi et, et, et le, donc le purel la version purel de pure vodka j'ai trouvé ça drôle il aurait dû appeler ça L son produit pure elle <rire> et euh, ben je trouve que c'est beau aussi une entreprise comme ça qui fait de l'alcool qui fait des gins des des vodkas qui boum, en une semaine euh, se vire de bord, change ses installations et se met à fabriquer un euh, nouveau produit pour répondre à une demande qui est présente actuellement sur le marché. Alors j'aurai une autre intervention un petit peu plus tard tantôt d'un autre entrepreneur euh, très traditionnel qui a, qui a saisi une opportunité en fait qui a créé une opportunité autour de lui et qui l'a saisi habilement. Alors Mitch, je comprends que tu dois nous quitter. Oui, j'ai un appel à
2: j'ai des appels de conseil à presque tous les soirs parce que on a tous, plusieurs compagnies en en tellement des, des États différents de crise. Mais euh, non, mais c'est vrai bon. Mais juste juste pour te remercier. Euh, je te, je te, t'aime puis je te respecte beaucoup. Et tous les invités, on a une chose en commun, deux choses en commun des Québécois sûrement. Euh, et deuxièmement, on, on, on aime faire la promotion des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, c'est moi puis François, on n'a jamais fait des dragons ensemble, mais on est toujours liés. Les, les gens parlent de lui à moi, de à, à lui de moi, et euh, on est, on a vraiment la même intention comme toi, euh, d'aider et de promouvoir euh, l'entrepreneuriat. Et après le virus, il va pas avoir une meilleure chance pour vraiment devenir et, euh, et être entrepreneur. Donc, merci pour l'invitation. et Je m'excuse, mais j'ai juste je dois prendre cet appel-là.
0: Il n'y a pas de problème. Merci encore, Mitch, d'avoir accepté mon, ah, mon invitation. Et, et merci, toujours de dire oui comme ça, ça, ça me touche beaucoup parce que j'ai ouais. toujours des idées un peu folles. On va parce
2: qu'on va être ici encore à la maison on autre trois semaines, on peut le faire encore. <rire> All right, je te réinviterai
0: encore. Merci, Mitch. Écoutez, euh, donc, euh, c'est merci encore à Mitch d'avoir d'avoir accepté cette invitation-là. Merci aussi à Nicolas d'avoir pris quelques instants. J'aimerais ça qu'on fasse euh, le tour, François aussi, euh, et, et Sophie, peut-être. Euh, je vais y aller avec toi, Sophie, ça un petit peu qu'on ne t'a pas entendu. Euh, J'aimerais ça t'entendre, euh, Sophie, sur, sur comment, comment, on se, comment on se réinvente quand on a peu de moyens aussi. Parce que, tu sais, tantôt, toi, tu parles d'une organisation de 400 employés, tu as dit qu'ils bon, montent du cash chez vous… Euh, pour différentes raisons, tu as levé des financements récemment avant le déploiement, donc encore encore un runway qu'on dit en affaires, une piste d'atterrissage pour quelques mois, peut-être même un an. Mais quand, quand tu as moins de moyens comme ça, c'est quoi, quoi le conseil que tu donnes à ces gens-là là, qui nous écoutent et qui se sentent un petit peu ouais. dépourvus parce qu'ils n'ont pas ça. beaucoup d'argent là?
1: Ceci étant dit des fois euh, pas avoir avoir trop d'argent des fois c'est un, un problème aussi parce que tu le dépenses puis euh, tu es, es moins inventif fait que des fois pas avoir beaucoup d'argent euh, tu sais la nécessité la mère de toute invention là euh, ça te rend très très créatif fait que euh, ça, ça peut être intéressant donc je pense que euh, je pense que c'est un mix d'être focusé sur euh, le présent d'essayer de, de gérer la crise puis en tant qu'entrepreneur je pense qu'il faut vraiment se prendre du temps pour euh, prévoir l'après Covid. Donc euh, moi c'est nous, c'est en tout cas si je peux dire un peu nous comment on gère à l'interne puis je pense que ça doit être la même chose même pour une petite entreprise d'une dizaine de personnes, c'est de d'avoir des gens qui gèrent la crise mais avoir des gens éditants aussi en équipe pour essayer de brainstormer à l'après Covid puis nous on le dit là tout le temps à notre équipe de gestion, on se parle tous les matins puis on commence un peu à travailler sur l'après puis c'est aussi euh, tout est sa table. C'est vraiment là euh, tout est sa table puis là il y a pas de mauvaise idée c'est le temps comme je le disais les habitudes de consommation selon moi vont être bouleversées euh, il va y avoir des opportunités fait que c'est d'être créatif là puis de brainstormer euh, les idées les plus folles selon moi euh, moi j'ai fait dans les deux dernières semaines des choses que je ne croyais jamais faire comment ça
0: Ah oui comme quoi comme quoi dis nous euh, qu'est-ce que tu as fait pied,
1: premièrement aussi rapide aussi drastique fermer des magasins C'est
0: assez fou merci ça <rire>
1: Ça, ça a été, je, 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 vous, je vous sauve les détails. Je vous donne un autre exemple. Nous, on vient de faire un partenariat avec Good Food. Good Food, l'entreprise de, de, de repas là, prête à cuisiner, cherche 500 personnes. Donc, euh, on a fait un partenariat pour nos employés qu'on a mis en contact avec les gens de Good Food. On a mis en place avec Good Food un, un wow, compte. Bravo, c'est bonne Donc, euh, puis mon, mon directeur des ressources humaines, il dit au début, ah ben là, ça se fait pas, on n'a jamais fait ça. Mais là, c'est comme... Mais tout ce qu'on fait, là, on l'a jamais fait. Donc, il euh, y a vraiment des opportunités, je pense.
0: Mais bravo, bravo pour cette débrouillardise et, la, et saisir des opportunités de voir ouais. différemment le, le monde. François, tu nous as parlé souvent d'Internet, de l'importance d'être euh, d'être en ligne, d'être branché, euh, euh, de faire du télétravail. y a-t-il autre chose qu'on peut faire maintenant? Là, parce que cest suffisant, suffisant de dire que maintenant, on fait du télétravail puis on a une page Web? C'est-tu assez
4: pour, pour survivre, tu penses, euh, au COVID et à l'après-COVID? Bien, ce pas tout le monde qui peut avoir une page web sans s'en sortir. Puis, tu mets, tu, tu, tu mets le point, C'est pas une page web qu'on a besoin, c'est une présence sur le virtuel. Et c'est une grande, grande, grande différence parce que les gens disent « j'ai un site web ». Les gens ne sont pas sur le site web, les gens sont sur les réseaux sociaux, sont sur Instagram, sont sur Facebook, sont sur Twitter, sont sur Tinder, nomme les mais sont quelque part. Euh, donc, ce n'est pas d'avoir une présence sur le web, une page sur la web, ce n'est pas d'avoir une page Facebook. Et c'est ça que les entreprises font tous comme erreur. Ils ont une page Facebook. Ils sont un peu sur Twitter parce que faut qu'ils soient là. Ils sont sur Instagram à poser des photos qui ont pas trop rapport avec l'histoire de l'entreprise. Et les entreprises qui vont exister, qui existaient avant, avant COVID, qui vont exister après, ça va être encore celles qui ont une histoire fière à raconter. Et c'est la même chose si on a une présence en ligne. Il faut raconter une histoire. C'est quoi votre histoire sur Facebook? Puis, je vais donner un exemple que je prends souvent parce que je le moniteur, surtout depuis que dit que le GAFA, il avait enlevé des revenus, qui est Ricardo. Tu sais, Ricardo, tout le monde connaît Ricardo. Ricardo ne s'occupait pas de sa page Facebook beaucoup avant. Il mettait des recettes sans engagement. La crise arrive, puis je l'avais critiqué par rapport à ça, parce qu'en toute transparence, moi, j'ai 50 000 personnes sur ma page. J'ai un taux d'engagement de 350 000. Et mon, ma boutique est liée avec ça. Ricardo, 3, 478 000 personnes sur sa page Facebook, un engagement de 25 000. Ça veut dire qu'il a beau mettre des belles recettes, ça n'intéresse pas personne. Maintenant, il est présent, il fait des vidéos, il fait des recettes. C'est Ricardo qu'on voit. Son engagement montant combien? 800 000. Imagine-toi si Ricardo, à chaque fois qu'il pose une recette, il mettait le lien vers sa boutique. Ce gars-là n'aurait même plus besoin d'avoir une boutique ouverte. Il vient de faire le switch. Ça, c'est un switch que Ricardo peut faire. Tout le monde connaît Ricardo? Ricardo peut le faire, ce switch-là, en linkant tous ses outils ensemble. Et c'est ça qui est le problème des entrepreneurs. Parce que dans ce moment, il y a beaucoup de gens qui me contactent. « Hey, peux-tu me faire mon affaire? » Je dis « T'as une Facebook shop. T'as Shopify, link ensemble, raconte ton histoire. Bingo, après ça, les gens. Laisse l'intelligence des gens de voir s'ils vont acheter des produits. T'as pas besoin de leur mettre en face dire « J'ai tel produit. » Raconte l'histoire du produit, c'est ça qui est payant. Et c'est ça que les gens vont devoir faire, Serge. Ben écoute, je
0: trouve, je trouve ça intéressant, François, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, cette semaine, ont découvert le télétravail, puis ça crée un monde de nouvelles possibilités. C'est ça que je pense qui est important ça, de voir aussi ce soir, c'est d'essayer de comprendre que le changement, c'est probablement pas une mauvaise période, puis une tempête, puis le, le naturel va revenir au galop dans trois semaines, un mois. On l'a tous dit plusieurs fois ce soir, le changement est là pour rester. C'est-à-dire que ce qui va émerger du COVID et de l'après-COVID, ce ne sera pas des, 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 des tendances qui vont, qui vont être passagères, mais c'est des tendances qui risquent d'être là pour longtemps. Alors, donc, de se projeter et commencer tout de suite à faire ce virage-là, comme tu le dis, à, à, à intégrer davantage sa présence sur l'Internet puis peut-être aussi à livrer ses services différemment. Là. Je pensais à du coaching. Là. Il y a des gens qui, qui pourraient faire maintenant du coaching à distance plutôt que de le faire one-on-one -on -one et du coup, ouvrir leur, leur expertise en coaching à toute la grandeur de la province plutôt que juste à leur secteur géographique, oui. par exemple. Mm
4: -hmm. Ben oui, puis garde Serge, la, la réalité, c'est qu'une crise nous permet de faire le ménage dans ce qui n'était plus optionnel, euh, plus... Euh, optimal. Euh, optimal, merci. Donc, ça nous permet de faire le ménage, pas parce qu'on ne voulait le faire, c'est parce que des fois, on roule sur des milles en preuve, du, on, on on roule sur du, du ménage, sur, sur des points empruntés. On, les gens viennent chez nous parce qu'ils sont habitués. Puis on vivote un peu, sans trop, puis on fait nos fins de mois. Et la crise arrive, elle fait le ménage d'un coup. Bingo, tu es obligé de te réinventer ou, ou de mourir. La réalité, moi, j'ai parlé, suis certain que tu as parlé aussi avec des gens. Il y a des gens qui ont dit, moi, je ferme mon entreprise, je retourne sur le marché du travail, c'est fini pour moi l'entrepreneuriat. Et il y en a d'autres en ce moment qui me contactent avec toutes sortes d'idées farfelues. Euh, parce qu'il essaie de trouver des, des opportunités, mais dans ces idées farfelues-là, il y en a qui vont émerger dans les vraies entreprises. Et c'est ça qu'on va voir. On va voir des entreprises mourir et on va voir des entreprises se relever, dans quoi on n'a pas tous la réponse. On, on ne le sait pas. Mais définitivement, que, tu donnes des conférences, on donne régulièrement des conférences, je pense que même ça est appelé à être renouvelé, c'est qu'ici on va peut-être se mettre à donner des conférences en
0: ligne euh, sur une base plus régulière et, et toucher spontanément ou en même temps plusieurs régions plutôt qu'une seule région à la fois. Parce que quand on se déplace, mettons, à Val-d'Or pour donner une conférence à Val-d'Or, il n'y a que les gens de Val-d'Or qui en profitent. Maintenant, on va peut-être donner une conférence pour les gens de Val-d'Or et de sept le même soir. Et, euh, et du ben coup, oui, on va avoir un impact plus global quand on va, toi et moi et tous les autres conférenciers, là intervenir auprès de la population. Euh, » Ruth, toi, tu as quand même beaucoup de petites entreprises parce que je sais que dans ton membership, il y a des, des travailleurs autonomes, il y a des, 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 des jeunes start-up, des jeunes pousses en affaires. Est-ce que tu sens chez cette communauté de femmes-là un, un, une certaine énergie pour se réinventer ou tu les sens plutôt stallées dans le passé, entre guillemets?
3: Non, bien… Des, des, des situations comme ça, c'est ce que François disait aussi, puisqu'on dit ça t'amène à changer puis à évoluer différemment. C'est sûr que même nous, tu sais, je veux dire, de, 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 on parlait de déploiement tantôt, là, le déploiement de ta stratégie web est, est complètement différente Tu sais, quand je l'entendais, ce que François dit aussi, ah oui, moi, j'ai un site web, tu sais, mais au-delà de ton site web, tu fais quoi? Puis là, les gens cessaient d'une façon peureuse d'aller sur les médias sociaux, ils vont d'une façon gauche, là, ils disent, ah oui, ça fonctionne fonctionne pas. Alors, je trouve qu'on oublie souvent de se faire un peu conseiller parce qu'on va verser dans le « c'est trop, c'est passé ». Alors, nous, on va aller beaucoup au niveau du, du conseil. C'est vrai, Serge, qu'on a beaucoup de petites entreprises. On a toi, on parlait de ça, toi et moi, on a, on a un peu la même clientèle, tu sais, un peu le même profil de clientèle qui est dans l'Alliance. Et ces gens-là, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être supportés puis ont besoin d'être aiguillés sur les différentes options qu'il y a. Puis nous, les petites entreprises, quand on se fait vendre des options, là, c'est un danger parce que on oublie de se faire conseiller puis on connaît pas tellement ça. cest à que la personne qui est en avant de toi, elle veut te vendre quelque chose qui dépasse la limite de ton cerveau. Ça que tu es porté à dire « OK, ça fait sûrement du sens. cest que toi tu vas acheter, tu as, as, as 10 000 déployés de la stratégie. Puis la personne qui est là, c'est vrai bien que ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Parce que ce que je veux ramener, c'est les petites entreprises, le défi qu'il y a, c'est d'oublier de se faire conseiller par des personnes neutres et d'aller, euh, tantôt on parlait, euh, Sophie, on parlait de, des petits moyens, Là, mais on a beaucoup les petits moyens, puis les réseaux comme nous autres, les réseaux comme beaucoup de réseaux, ça avantage énormément les gens qui ont peu de moyens parce que c'est des endroits pour aller discuter, pour aller développer des stratégies ensemble et voir que dans la vie, tu n'es pas seul, tu es capable de, de, de développer et de sortir de ta limite plus vite que tu penses.
0: Sophie, tu penses de quoi? Tu penses quoi de tout ça?
1: Bien, je pense en effet que la chose numéro un, c'est de ne pas rester isolé. Puis de discuter avec d'autres entrepreneurs, moi, ça m'a toujours beaucoup nourri. Euh, donc, en effet, je pense que les réseaux les réseaux, euh, les, les, les réseaux d'affaires sont plus importants que jamais euh, pour aller échanger avec d'autres, justement, d'autres entrepreneurs. Puis ça peut, euh, bien, ça peut générer. Tu sais, je parlais de générer des nouvelles idées là. Ben, à force d'entrer en collision avec d'autres gens puis d'échanger, c'est là que les nouvelles idées ressortent. Fait que selon moi, c'est 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 un peu euh, Contre-intuitif, parce qu'on est tous isolés chez nous, mais euh, je pense qu'il faut être plus connecté que jamais. Je pense qu'on a perdu Serge aussi. Allô, Serge?
4: Serge est parti prendre son beau Vril.
1: <rire> mais je te relancerais peut-être la balle, François. On avait perdu Serge. Euh, je, je parlais, Serge, de l'importance d'être connecté là malgré... Euh... Il y a
0: juste toi qui savais que j'étais perdu parce que toi, tu m'écoutais probablement en Mosaïque, mais les okay. gens ne savaient pas que je n'étais pas là. J'avais coupé le micro, j'étais allé chercher d'autres écouteurs.
1: Pardon. <rire>
0: <rire> Écoute, vas-y, François, je... quand, en là. chaîne, je ne vais pas me rebrancher avec mes, mes nouveaux écouteurs parce que ceux-là manquent de batterie.
4: Bien, tu sais, c'est que le, 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 être connecté maintenant et se déplacer. Tu sais, regarde les gens sur la route qui vont rencontrer un client. Honnêtement, euh, on va s'habituer à faire du Zoom. Tantôt, juste j'ai mangé avec des amis, on s'est tous connectés, un 5 à 7 virtuel, puis tout le monde parle. Puis On était cinq euh, familles différentes qu'on se parlait, ce qui était presque impossible avant, mais qui va devenir la norme les deux, deux, trois prochaines semaines. Ça risque de se faire régulièrement. Il y a pas paquet d'autres personnes qui le font. Donc, aller rencontrer un client pour y serrer la main, pour le rencontrer one-on-one, on one, puis faire le tour du Québec, est-ce que ça va être encore nécessaire? Dépenser du gaz se déplacer en auto pour aller rencontrer quelqu'un, ne serait-ce pour cinq minutes, il va être habitué. Tout le monde va être habitué de faire du Zoom, de faire du, euh, du FaceTime. Et je pense que juste ça, au point de vue productivité, on vient d'augmenter la productivité parce que le même représentant peut faire combien de Zoom vidéo dans la même journée, alors qu'il est peut-être dans la vraie vie capable de rencontrer trois, quatre clients. Je pense que juste ça est une nouvelle habitude. Puis on le sait, les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est 21 jours. Ça prend 21 jours, 21 jours avant de l'adopter. Exactement. Donc, c'est exactement ce que le go nous demande. Trois semaines, il nous demande 21 jours. OK? Donc, on va, dans ces 21 jours-là, on va changer, on va s'habituer. Tu sais, ça a l'air de rien, mais ma vie a changé parce que je suis parti de Montréal, je suis venu habiter à la campagne pour le, 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 les besoins de ma business. Et aujourd'hui, on a commencé à rentrer tranquillement une routine parce qu'il y, y a de la désorganisation. On est tous dans, ma, dans la maison. Il faut organiser le travail. Tu sais, j'ai beau avoir des grandes entreprises, mais moi, je suis au, 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 au pilote d'une micro-entreprise. On est seulement six. Et là, il faut tout s'organiser, les tâches de chacun, s'aspiler se ses pieds, se respecter parce qu'on va tout être ensemble, très proche. Et en même temps, aujourd'hui, ben, la, la routine, après une semaine, après du jour, elle commence à rentrer. Puis on dit, Ah, OK, c'est comme ça maintenant. Le matin, on fait ça. Il y en a un qui fait ça. Donc, tranquillement, dans deux semaines, ça va devenir la norme. Vas-y, route.
3: Et non, je veux juste renchérir sur ce que tu dis, parce que nous aussi, on a carrément tout changé nos habitudes. Puis si tu prends le côté économique, là, je veux dire, ça te fait réfléchir à est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un grand local au centre-ville à Montréal? Euh, combien de fois j'ai pas besoin de me déplacer? Je regarde juste ton équipe à toi. Est-ce que tu as besoin d'avoir un grand bureau? Parce qu'il y en a au moins 50 qui peuvent être en télétravail. Euh, de, je, moi, c'est drôle, hein, de, on parle de distanciation euh, sociale, puis hier, il y a quelqu'un qui nous rappelait puis il disait non, 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 c'est pas une distanciation sociale, c'est une, une distanciation physique. Et je trouve que depuis qu'on a commencé cette crise-là, nous, en tout cas, euh, au bureau… C'est tous les matins, tous les matins, c'est le petit café virtuel autour autour de la table où on se réinvente, où on se redonne nos rôles, où on revoit nos priorités. Honnêtement, je trouve que ça a beaucoup, beaucoup amélioré notre productivité au travail, notre, notre sens de la communication aussi, parce que étant donné qu'on n'est pas une à côté de l'autre, ben, si tu ne me dis pas le matin quest ce que tu as besoin, je ne le saurais pas. Fait que c'est un changement d'habitude. C'est vrai que on le sent ce 21 jours-là parce que de jour en jour, je fais comme, ah, ça devient bien plus facile. Et la beauté de la chose que je trouve, c'est que de tout ça, le fait de communiquer, 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 c'est que ça t'amène à dire, Colin, il y avait tellement de choses que j'avais pas vu au sein, de, en termes de compétences dans mon équipe, que je suis en train de réaliser que l'équipe que j'ai, bien meilleure que ce que je la trouvais bonne, mais bien meilleure que ce que je pensais, parce que là, ils sont tous capables, ils sont tous autour à me dire, ben non, Luc, moi, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Alors, je trouve que ça fait émerger un paquet de talents que tu n'avais pas découvert, que tu n'aurais peut-être pas découvert autrement.
0: Puis, c'est une bonne idée, ou une belle image que tu viens d'apporter de, 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 avec la distanciation physique et non sociale, parce que moi, je pense que dans la dernière semaine, c'est rare que j'ai été capable d'avoir autant de souper à la maison sans avoir à faire la vaisselle pendant des heures puis à tout ramasser. On a eu trois soupers back à back, un samedi, un lundi et un autre cette semaine, le mercredi soir. C'est quand même fantastique d'avoir beaucoup d'invités, puis dix minutes après, tu es, es dans ton lit, puis euh, tout est réglé, tout est serré, ouais, vrai, parce que as juste deux assiettes à serrer, deux verres, et ainsi de suite. Et, et ce que tu disais, François, aussi, tantôt, <coughs> en termes de, 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 de possibilités avec cette, cette nouvelle façon de travailler, puis de de travailler en équipe. Moi, je fais juste remarquer, je pense avant hier, je disais à, à ma conjointe, j'ai eu dix rencontres aujourd'hui que physiquement, j'aurais jamais été capable de faire juste à cause des déplacements. Alors que là, il y a un meeting qui finit à trois heures, tu en reprends un autre à trois heures et une, puis tu es dans un autre bureau ailleurs avec d'autres mondes. Euh, C'était carrément impossible avant d'être autant et aussi productif et donc ultimement, autant et aussi en communication avec autant de gens. Alors, c'est euh, définitivement... Des, des belles choses qui sortent et qui émergent de, de ces nouvelles façons de faire qui vont durer. Et ça, étrangement, ça va avoir un impact aussi sur l'environnement parce qu'on est moins de monde à se promener avec nos voitures et nos, 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 nos machines à gaz un peu partout pour se rencontrer les uns les autres dans des occasions qui n'ont qui pas besoin d'être physiquement euh, manifestées. Euh, ben, ça va avoir aussi ça aussi un impact sur, euh, sur l'économie, euh, et euh, pas sur l'économie, mais définitivement sur l'environnement et probablement sur l'économie aussi. Avant de poursuivre, ben, j'aimerais ça. Juste, pour... oui, juste 30
4: secondes, Serge, c'est vraiment cool. Mais tu t'apportes un point parce que, tu sais, euh, on est tous des adultes, mais les enfants, l'enfant le, le, de, de ma blonde, il a 6 ans. Lui, là, il fait juste du FaceTime dans sa vie avec sa grand-mère, avec sa mère. Ouais. Lui, là, il, prend, il prend le téléphone, puis s'il n'y a pas FaceTime, il amène sur son oreille, on est obligé de non, 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 on voit ton oreille, là, il est où on lui dit mais, « mais, mais mais on ne le voit pas », il ne le sait pas. Donc, on le voit, nous, on est juste pas habitués d'utiliser les réseaux comme on le fait. Les plus jeunes sont habitués. À 6 ans, là, il ne fait que du FaceTime. Ce gars-là n'aura pas besoin d'aller rencontrer quelqu'un. Éventuellement, ça se fera pas. Donc, tu vois mm -hmm. comment nous, on est… Eux, eux, sont en avance sur nous, sur la technologie, les enfants de 6 à 10 ans, alors que nous, on dit « non, non, il faut se rencontrer face à face ». C'est tellement vrai que la semaine passée, j'avais juste besoin de proposer aux autres, et la femme m'a dit, non, non, je vais aller te rencontrer. Je lui ai dit, es-tu malade dans la tête? Un, on se rencontre <rire> pas en ce moment. OK? Puis, dans le futur, on m'a dit, regarde, on va faire FaceTime. envoie moi le scan, moi le, je le regarde, on se lit, on se rencontre. Bingo, c'est fait, là. On n'a oh, pas besoin okay. de se serrer la main. C'est terminé, ce on va le faire encore. Mais ce moment-là, on, on, on vient de régler un grand problème d'environnement juste pour les déplacements inutiles. Puis, je pense qu'exactement ce qui se passe avec la technologie puis cet éveil de, tout, de tous
0: les Québécois et de toute l'Amérique et peut-être de la planète au complet à cet avantage de se connecter pour, pour communiquer, bien, ça rapproche aussi les distances. Parce que un exemple, on parlait tantôt de trois soupers en moins d'une semaine. Bien, moi, j'ai joué aux échecs avec mon gars euh, dans le lit hier soir, tu sais, euh, ce que ce que je faisais pas avant, puis là ben, c'est mon gars qui est chez eux, qui est lui aussi dans le lit avec Sablon, puis Sablon écoute quelque chose à la télé, puis on s'est mis à jouer euh, aux échecs sur une, une partie virtuelle, mais cette, cette heure là qu'on a passée toutes les deux ensemble à 10 h un, un mercredi soir, on ne l'a jamais passé une, une demi-heure ensemble à 10 à 10h un mercredi soir, parce qu'il ne se déplacera pas, venir jouer au jeux chez nous. Alors, je pense que ça aussi, c'est du rapprochement social qu'on qu avait sous-estimé, peut-être, dans, dans ce qui se passe actuellement.
3: Là. Bon, mais là, François puis Serge, vous êtes en train de me, de, de, de me shaker d'aplomb, parce que vous parlez à quelqu'un qui gère une multitude d'activités dans une année, puis m'a dit que mon ami Stéphane, vous êtes en train de prédire la mort des événements. Que... Non, non,
0: non, non, je suis en train de prédire des événements différents, Ruth. Je pense mm -hmm. que les événements vont avoir une autre portée maintenant. Un exemple, chez Ange Québec Capital et Ange Québec, l'organisation, mercredi soir, je te disais que l'autre événement, le troisième événement, on a eu un. Ils on, ont appelé ça le Corona Péro. Donc, un Corona Péro, c'est. On a fait un. Comme tu disais tantôt, au lieu de prendre le café, dans notre cas, on a pris l'apéro à 4h30, 4h30 à 6h. Un peu partout, il y en avait à Québec, il y en avait en Estrie, en Montérégie, dans l'Anaudière. On s'est tous, tous réunis. C'était un peu drôle comme feeling parce que, un, on se connaît pas tous dans cette organisation-là. Puis, puis tout se suite, euh, dans le confort de, de chacun de chez soi, à se dire ben là, on se fait un party mais c'est tout du monde de bureau. C'était la première occasion. Puis moi, je me suis dit dit La prochaine, elle va déjà être plus fun. La prochaine, on va avoir déjà brisé ce, ce nouveau, euh, ce nouvel environnement de rencontre. Alors, imagine si toi, Ruth, avec ta gang, vous êtes en train tout de suite d'inventer comment vont se tenir. Les prochains événements. Comment vont se tenir les prochaines réunions de femmes d'affaires plutôt que d'attendre que ça arrive puis que ça se produise ou de rêver que ça revienne comme c'était si vous étiez plutôt euh, en train de réinventer ces prochaines-là? Je te lance même le défi de faire une prochaine réunion avec tous tes membres, boum, virtuel avec, euh, avec Zoom, là, puis euh, prendre une licence corporative puis envoyer euh, 1000 personnes sur Zoom. Pourquoi pas? Ça serait incroyable Sera que, que tu sois la première à faire ça. Tu sauras que c'est fait. Ah oui, on a de, tout de réglé région, ça, ça oui,
3: est, oui, 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 c'est exactement ça qu'on a fait. Moi, là, depuis que je te connais, j'arrête pas de, j'évolue. Alors, <rire> on a vraiment été dans ce sens-là aussi. Puis non, mais tu sais, c'est ça. C'est quand on dit se redéfinir pour nous, là, c'est comme du, de A à Z quasiment, tu sais, je veux dire, ça fait partie du lot. Tu regardes, on est dans 13 régions, mais il y en a 17, alors on veut être partout. Nous, quand on se promène, c'est sûr qu'on vise les femmes entrepreneurs. Les femmes entrepreneurs qui sont au sein disent, oui, mais pourquoi nous autres, on peut pas avoir la chance que vous avez? Alors là, ben, c'est sûr qu'on saute sur l'opportunité et on dit, bon, ben, c'est sûr qu'on va transférer Puis le modèle d'affaires va être différent Puis le modèle de membership va être différent. Tout va être différent. Puis J'espère qu'on va se retourner euh, sur un decenni comme toi, tu fais depuis deux semaines, non? Vraiment, tu es, es mon idole.
0: Ben, t'es bien gentil, euh, c'était pas le but, le, mon but en fait, c'est oui c'est vrai, c'est ça, oui, mon ça but. Que pas d'être ton idole, pas d'être ton idole, mais définitivement de stimuler toi, puis tous les autres entrepreneurs finalement qui, qui, qui sont à l'écoute et qui, qui se demandent comment réagir, j'arrive pas de répéter depuis dix jours, moi c'est redeviens l'entrepreneur que étais quand tu es parti, sais l'entrepreneur que étais quand il était parti, souvent il n'avait pas de moyens, souvent il y avait peu de gens qui croyaient en lui, souvent il était visionnaire parce qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas encore, et, et il s'est lancé d'assaut dans cette aventure-là, Contre-vents et marées pour finalement en faire un succès. Alors redeviens l'entrepreneur, vois, cherche les opportunités autour. Un, un, un petit discours là-dessus. Anthony euh, Saint-Cyr, mon partenaire dans Alias, mon jeune partenaire, de 25, 26 ans maintenant, 26 ans. Euh, Anthony euh, est propriétaire c'est un vrai entrepreneur, un vrai jeune. Euh, fou, délinquant, cinglé, qui fait toutes sortes d'affaires. Et entre autres, il a acheté une imprimerie il y a plusieurs années. Et euh, regardez bien ce qui s'est passé avec son imprimerie. On pourrait croire que, que le coronavirus euh, lui a fait plier les deux genoux puis qu'il qu est assis à terre en euh, petite boule dans son coin. Regardez bien ça, Anthony, ce qu'il a fait. Anthony, si tu veux prendre le micro, s'il te plaît.
7: Oui, bonjour. Euh, oui, co comme que je dis nous, euh, l'imprimerie allait euh, fermer parce qu'avec le coronavirus, on l'avait vu venir. Moi, ma femme est dans le réseau de la santé. Les femmes de mes partners sont dans... Réseau de la santé, on est trois partenaires, puis <coughs> il y avait un problème dans le réseau de la santé. Nous, on est fournisseurs, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la communauté? On est allé cogner aux portes des infirmières, puis on leur a demandé, qu'est-ce qui vous manque actuellement comme produit? Puis, il y en a une qui a levé la main, il a dit, il nous manque des masques. Être-vous capable de faire des masques? On n'a plus de masque, c'est dangereux pour nous. Alors, on a pris un masque, on est retourné à l'imprimerie, puis on s'est dit, comment qu'on pourrait refaire un masque de cette façon-là? Puis, euh, on s'est rendu compte que le masque était fait avec certains matériaux qu'on utilise pour, pour, pour imprimer. Alors, on a appelé nos fournisseurs. On a dit, « Hey, vous en avez combien en stock? Euh, » On a tout été chercher le stock de nos fournisseurs. Puis, on s'est mis à faire des masques médicales du jour au lendemain. On les a fait approuver en dedans de 24 heures. En fait, on a eu l'opportunité à 8 h le matin. À 2h30, il fallait avoir présenté notre premier modèle. À 2h30, le premier modèle il était présenté. Après ça, il fallait faire des commandes. Alors, j'ai deux partenaires formidables qui ont pris le, le taureau par les cornes, qui se sont mis à produire des masques médicales. Puis aujourd'hui, on a on a grossi, on a gardé les emplois de tous nos employés. Puis ça, c'était vraiment important parce que je suis un jeune entrepreneur, mais j'ai plusieurs employés aussi qui sont des jeunes entrepreneurs qui ont moins de sécurité financière. Alors, on a pu garder tous les emplois de, de nos mères de famille, de nos pères de famille qui ont des qui ont des enfants à la maison. Puis c'est vraiment ça, on est vraiment fiers. Puis aujourd'hui, tout le monde travaille puis on sort beaucoup, beaucoup de masques médicales.
0: Ben, tu vois, c'est une belle démonstration, un peu comme Nicolas et son gel, euh, l'autre qui pulvérise et toi maintenant qui fais des masques alors que vos entreprises ne faisaient pas ça du tout, du tout, du tout. Sophie, euh, dans le même sens, tu abondais dans le même sens tantôt en disant que tu as trouvé une solution pour tes 400 employés pour les occuper ailleurs. Euh, Est-ce que tu as aussi euh, un... un Est-ce que tu as le sentiment, Sophie, qu'il qu y a encore du beau et du bon à
1: venir? Ben, il faut... <rire> <rire> Il faut que c'est quoi l'autre alternative? C'est quoi l'alternative? Moi, je, je suis une éternelle optimiste, là. Euh, je pense, pour être entrepreneur, euh, puis Fran François incarne ça, là, tu sais, je pense qu'il faut que tu sois un peu fou, un peu optimiste, un peu... Euh, des fois, à limite, naïf, puis juste que tu te lances avec euh, vraiment passion. Donc, moi, euh, on va sortir de ça, là, c'est sûr, là. Sûrement avec une coupe de bleu, là. Mais euh, moi, je suis, je, suis, je suis optimiste. Puis dans chaque crise, je pense qu'il y a une opportunité. Et euh, ça va être un beau moment pour être entrepreneur parce que euh, il va y avoir des belles opportunités à saisir. Donc, euh, oui, moi, je suis, je, je suis optimiste. Il y a, selon moi, il n'y a aucune autre solution que de sortir de ça. Donc.
0: Good. Puis, j'aime ce que tu as dit aussi. Il va y avoir plein d'opportunités à saisir. Ça, ah, ça veut ça. dire qu'il ne faut pas attendre que ça revienne comme c'était, il faut plutôt être dans l'action, pareil comme on disait tantôt, redevenir entrepreneur et, et chercher ces opportunités-là pour, pour les ramasser puis être les premiers parmi les premiers finalement à, à saisir ces opportunités-là et à, à répondre à la demande. Euh, » François, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu penses, pour améliorer cette formule qu'on a? Parce qu'il faut, faut, faut se le dire, là, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qu'on a inventé ensemble, toute la gang, la semaine passée. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore, selon toi, là, dans, dans cette formule de 90 minutes hebdomadaire?
4: Bien, tu sais, on répond aux questions euh, des gens. Je, je, ben moi, je l'aime, la formule, parce que les gens sont là, ils nous écoutent... Je, je pas toujours aller leur répondre mais le, 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 le la, la formule est bonne Serge les gens aiment ça je pense jeudi le, le jeudi c'est là tu sais avant qu'est-ce qu'on faisait le jeudi on allait prendre un verre avec des amis là euh, on est tous à la maison il n'y a pas tu sais ce que je remarque là, parce que je fais des, des capsules vidéo le matin le, le soir je suis complètement mêlé d'un journée puis d'un date le monde me le reprenne à chaque fois je suis obligé de me l'écrire on est du mardi pour moi en ce moment toutes les journées sont des samedis Okay? Et c'est ça qui est la beauté. C'est rare dans une vie quand même que, peu importe ce qui arrive, qu'on a une pause, peu importe dans ce qu'on fait. Et on le voit, si on a une pause, les malveillants vont penser à faire des mauvais coups et les entrepreneurs vont se dire « qu'est-ce que je peux faire? » parce qu'on n'aime pas rester à rien faire un entrepreneur. Donc, on va se poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire pour mon entreprise? Qu'est-ce que je vais faire? Y a-t-il une opportunité qui se présente et le danger c'est de devenir un peddleux parce qu'il y, y a une vague qui passe. Et pas le, le, le but n'est pas d'être un pédeleur, c'est de profiter de cette opportunité-là pour se redéfinir, pour bâtir une entreprise qui va être là encore dans cinq ans, parce qu'il va y avoir un moment de guerre où on a eu besoin de quelque chose. Euh, Anthony il est peut-être en train de faire quelque chose, il ne retournera peut-être jamais faire de l'imprimerie. Peut-être que Nicolas ne retournera jamais faire de la votre vodka, peut-être. On ne le sait pas, mais il y a des entreprises qui, se sont, qui sont nées Justement comme ça, à faire le switch.
0: Merci François. Est-ce que euh, Ruth. Ben, je vais vois... te parler,
4: c'est occupé. <rire>
0: <rire> non, 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 je suis en train de, 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 de lire des, des textos qui rentrent en même temps. Et puis quand tu parles, ben, je ne suis pas à l'écran. Comme ça, je n'ai pas l'impression que les gens me voient, me voient quitter l'écran pour, euh, pour regarder mes textos. Euh, J'allais demander, Ruth, toi, est-ce que tu vois quelque chose qu'on devrait améliorer ou peut-être changer ou faire différemment dans notre formule du jeudi ou on, on fait simplement la répéter euh... encore et encore?
3: Moi, je peux te dire que j'ai un fil là, qui est assez continu, là, ça n'arrête pas, là, les commentaires, les commentaires, je pense que j'ai pas vu un commentaire négatif, les gens aiment ça, euh, ils veulent encore, ils me posent plein de questions, peux-tu aller là, peux-tu aller là, peux-tu aller là, alors il y a de la place pour amener, euh, amener des sujets. Euh, puis je, je fais du pouce un peu sur ce que François disait moi je regarde notre organisation et je te dis que notre organisation va survivre mais elle ne sera plus jamais pareil euh, je, toute l'équipe nous on a fait le pari qu'on allait passer au travers et qu'on n'aurait pas de congédiement puis, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, je pense que j'ai le bonheur relativement facile, non? alors je m'emballe je m'emballe très facilement, puis ça a un effet euh, positif, mais je pense que dans tout ça, il faut rester tellement ouvert à tout ce qui peut se passer, parce qu'il faut juste être prêt à ce qu'il n'y a plus rien qui va être pareil.
0: En effet, En effet. puis je pense que ça, c'est la bonne, ça, on l'a répété plusieurs fois ce soir, là, tu sais, c'est… C'est la bonne attitude, c'est pas espérer le retour du passé, c'est plutôt d'accepter le changement et composer avec le changement. Je pense que ça, c'est la bonne attitude. Euh, euh, Sophie, je veux juste m'assurer que je t'ai donné la parole aussi pour améliorer la, la formule, m'assurer que, que selon ta perspective à toi, qui est qu une première occasion ce soir, est-ce que, est que tu penses que je devrais améliorer quelque chose? Parce que c'est important pour moi de, de, de faire quelque chose qui, qui réponde aux besoins. Bon, évidemment, des panélistes. Puis, je vais poser la même question aux, aux gens qui l'ont écouté durant la, la semaine par via, via sondage pour avoir un bon input et d'améliorer encore davantage cette formule-là. Alors, Sophie, est-ce que tu ouais. vois des choses qu'on pourrait créer? Faire... Euh,
1: ben, je, je crois que moi, je pense que tu, tu dois le préparer dans ton guide. Là. Euh, je pense que ça serait pertinent pour les, les entrepreneurs, les plus petits entrepreneurs, d'avoir un recap des ressources là, qui sont disponibles pour eux. Euh, mais de ce que je comprends, tu le prépares dans ton, dans ton guide. Euh, pour pouvoir tenir le coup là, pour la crise, mais sinon, euh, non, j'ai rien à ajouter.
0: Good. Écoute, je ne peux pas vous garantir que je vais avoir toujours les mêmes invités parce qu'évidemment, euh, c'est le fun d'avoir du 109. J'ai trouvé ça super trippant d'avoir Sophie ce soir et d'avoir Mitch également qui apportait des, des, des points de vue différents, des idées différentes, une énergie différente. Alors, on va peut-être euh, faire une table tournante comme ça, peut-être pas toutes les semaines, mais certainement, je vous réinviterai. Et euh, j'espère que vous allez euh, vous allez accepter encore avec autant de spontanéité, de générosité, euh, mes invitations futures. Euh, J'ai aussi, euh, pour le mot de la fin, puisqu'il ne nous reste que deux minutes, je voulais vous rappeler à tout le monde que sur aliasentrepreneur.com, vous allez trouver une section spéciale COVID sur laquelle vous allez trouver un guide qu'on a fait pour les entrepreneurs, un guide pour les aider à réagir dans cette crise-là. On prépare un autre guide qui devrait être prêt pour demain midi. Vous allez avoir l'occasion de recevoir ce guide-là, ceux qui sont déjà abonnés à Alias. C'est gratuit en passant, devenir membre d'Alias maintenant. Ça ne l'était pas l'année passée, mais c'est devenu gratuit maintenant. Alors, simplement vous abonner à Alias, vous allez donc recevoir le guide dont je vous parle automatiquement par courriel demain. Si c'est des gens qui veulent contribuer, qui ont des idées, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook, sur LinkedIn. Je réponds à mes courriels si vous avez des suggestions. Je suis là pour aider. Je ne fais que ça. Je ne je veux pas aider une personne à la fois. J'ai pas le temps. Je veux aider des milliers de personnes. Alors, si vous avez des idées qui peuvent toucher les milliers d'entrepreneurs que nous, nous formons comme communauté, je suis votre homme. Si vous avez besoin, vous, d'aide personnelle, vous allez comprendre que je déborde et je n'ai pas le temps de vous rencontrer. Et je pense que c'est probablement la même chose pour chacun d'entre nous. On est très dédié à la cause globale, one-on-one. On one. Je pense qu'on en a tous plein les baskets avec nos propres entreprises. Encore une fois, mes amis, du plus profond de mon cœur et au nom de tous les entrepreneurs et entrepreneurs ES, qui nous écoutent ce soir, tous les gens qui nous ont entendus ce soir ou qui vont nous entendre dans le restant de la semaine. Je vous remercie infiniment de votre temps. Ça fait une différence. Vous n'avez pas idée. Ben, vous avez peut-être idée, mais je vous invite à lire les commentaires. Vous allez voir, c'est drôlement important ce qu'on fait ce soir. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que vous allez être encore là les prochaines fois que je vous écouterai. Merci, Serge. Merci. Bonne fin soirée, François.